0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour euh, ce troisième épisode du euh, 9-10, troisième rendez-vous, c'est euh, ouais, notre troisième lundi où on vous donne ce rendez-vous euh, d'une heure où on va euh, parcourir la planète, euh, la planète Hello, euh, je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat, je vois que ça va déjà chauffer très fort pour Baptiste. <rire> on Allez, va, on, va, on va être bien, on va être bien, euh, voilà, donc euh, troisième rendez-vous, on va passer une, une heure ensemble à à parcourir la planète lucarne opposée, hein, les Amériques, Nord, Centrale, et Sud, Afrique et Asie. Vous allez voir aujourd'hui avec une grosse part asiatique. Euh, avant de se lancer, bah, je vais juste accueillir ceux qui vont euh, m'accompagner. Je vais commencer par ceux que l'on ne va pas voir. et Ensuite, on finira par celui dont vous voyez la tête là, euh, juste à côté de moi, là, ici. <rire> euh, on va commencer par ceux qui vont nous accompagner. Euh, je vais saluer Gaël qui va, euh, qui va nous, nous parler Japon aujourd'hui. Euh, salut Gaël
1: Salut, salut Ravi de joindre la team
0: et eh ben ouais, écoute, c'est vrai que c'est ta première en, en son <rire> sur euh,
1: ben ouais, avec ouais, ouais, nous. Ouais,
0: ouais. Deuxième personne qui va nous accompagner, elle est en Afrique. Elle, c'est enfin, euh, elle n'est pas en Afrique. Elle va nous parler de l'Afrique. Elle est plus en Afrique. Je pense qu'il a envie d'y retourner euh, assez rapidement. C'est Pierre-Marie. Salut PM.
2: Ouais, bonsoir à tous. Euh, ouais, non, effectivement, plus en Afrique. Euh, bon, pas encore pro... le programme pour le retour n'est pas encore fait, mais bon, euh, on ne sait jamais. Il faut ouais. je touche du bois et je garde espoir. Ouais. <rire> avec toi, on ne sait jamais. <rire> ouais,
0: on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et euh, le troisième qui va être avec nous, parce qu'il va y avoir un gros dossier sur, euh, sur la Chine, euh, c'est Seb, c'est Sébastien Lucas. Salut Seb
3: Salut Nico, ça fait plaisir de revenir. Première fois sur Twitch. Et ouais. effectivement, ça va parler de pas mal de trucs de la Chine. Ouais, c'est le beaucoup... bordel
0: ouais, <rire> Il y a beaucoup de choses à dire et puis ce qui, voilà, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on le sait, putain, malade, toi tu es très habitué à cela, il y a aussi quand même pas mal de mythes et de légendes aussi autour de, du football chinois depuis ces dernières années, donc on va pouvoir euh, tranquillement parler de tout cela. Et donc je le disais, je vais être accompagné aujourd'hui à l'animation avec euh, le bot coréen de Lucarno Posé. <rire> Donc attention, vous allez faire un, un, un bot coréen, méfiez-vous. Baptiste Mourigal, salut Baptiste.
4: Salut Nico, salut à tous et salut au chat. D'ailleurs je, je suis triste, il en manque certains que j'avais vu la semaine dernière et voilà. Je pourrais même pas être vanné comme il se doit c'est friste. <rire>
0: t'inquiète pas ils vont peut-être arriver ils vont peut-être arriver je vais en profiter tiens tu évoques le chat j'ai vu que Max Lard était là euh, j'ai oublié de te remercier de me te remercier pardon pour les 200 bits qui sont tombés sur le gong la semaine dernière on m'a coupé le micro donc merci, pour, euh, merci à toi pour, euh, pour ton soutien et puis bah écoute on va pouvoir euh, on va pouvoir se lancer bah tiens, je vais te laisser nous donner euh, le sommaire euh, de cette émission non ce n'est pas un robot écoutez-le il, il va vous donner le sommaire de l'émission
4: Aujourd'hui, on a un petit sommaire très asiatique, comme vous avez pu le comprendre. On va commencer par les news de la semaine. Et ensuite, on enchaînera assez rapidement sur le dossier spécial foot chinois où va le football chinois On enchaînera avec le joueur de la semaine, Yuma Suzuki. Euh, le maillot de la semaine, la Corée du Sud. <rire> et enfin, on passera au bolazo, Hello. Et, et pour finir, les petits rendez-vous du week-end.
0: Ouais, exactement. Et eh ben, écoutez, euh, si tout le monde est prêt, si tout le monde est confortablement installé, je vois que vous êtes déjà là dans le chat, on va pouvoir y aller. C'est parti, on va lancer avec euh, avec donc les news de la semaine. Et on va commencer, euh, on va commencer donc euh, ces news de la semaine, on va commencer en Afrique avec, euh, avec PM. Pierre-Marie, ce week-end, euh, il y avait la septième journée du championnat au Ghana euh, et qui a été l'occasion du retour d'une légende. Euh, ça va peut-être parler à certaines personnes, on va voir. On va voir s'il y a des gens qui ont, euh, qui ont la mémoire. Normalement, sur ce joueur-là, on a de la mémoire. Une légende qui est revenue au pays lors de ce qui s'appelle le super clash, hein, c'est ça, entre Hearts euh, of Oak et la santé Kototo, n'est-ce pas, PM
2: oui, alors euh, je me permets juste une toute petite rectification. On est à la 17e journée. Euh, du tu coup, c'était les phases retour. <rire> <rire> non, tu m'as mis le doute. J'avais le 7. <rire> je l'avais noté et euh, en cas, je voulais, euh, je voulais en être sûr. Mais euh, du coup, ouais, donc, on est plutôt parti sur les phases retour. Et euh, donc, effectivement, c'est le super clash, le grand classico, enfin, le grand classico, le grand match euh, du Ghana entre Leurst of, of Hawk de Accra contre les Asante Kotoko de Kumasi. Euh, D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le. Ah ouais, c'est là que je suis pas encore bien rodé, hein, mais ça aurait pu faire partie des rendez-vous de la semaine dernière. <rire> Donc, on en euh, oublie, on en oublie forcément hein, des rendez-vous. Ouais, c'est un, un peu dommage, mais ouais. je, vais, je vais faire en sorte d'être un petit peu plus euh, attentif et vigilant pour euh, la prochaine fois pour pouvoir annoncer les, les matchs un peu comme ça, un peu intéressants du continent pour, euh, bah, pour que vous puissiez. Euh... Organiser votre week-end suivant. Donc euh, ouais, effectivement, donc on avait eu droit à ce super clash entre le premier et le huitième. Euh, outre le côté un petit peu sportif, même si ça reste encore un grand match. Il y avait surtout, ben, comme tu l'as dit, la présence d'un ancien Black Star. Euh, donc d'un international de 37 ans qui a pas mal bourlingué du côté de l'Italie, qui a beaucoup joué euh, en Serie A, dans des grandes équipes, on va arrêter le suspense <rire> tout de suite, <rire> parce que c'est pas non plus euh, Maradona ou Pelé, c'est Souley Muntari. Donc, 150 matchs avec Udinese, 97 avec l'Inter Milan, euh, 83 avec le Milan, euh, qui, euh, ben, depuis le début du mois, a rejoint l'équipe de Hearts of Oak euh, au, au Ghana et, et est, est parti pour un contrat de six mois et donc pour jouer la phase retour du championnat. C'est quand même euh, ouais, assez intéressant parce que euh, bon, c'est un joueur qui est parti euh, de chez lui à 17 ans. Pour rejoindre donc le, et, et qui a après une carrière de 17 ans en Europe décide de retourner chez lui partager son expérience partager donc son expérience internationale mais son expérience aussi européenne euh, aux joueurs de son équipe mais également aux autres du championnat c'est quand même bah, c'est intéressant de le noter parce que si les retours sont quelque chose d'assez fréquent en Amérique du Sud en Afrique c'est beaucoup moins le cas. Et euh, ben, euh, ben, c'était l'occasion de, de mettre un petit peu euh, dessus, enfin le doigt dessus, pardon, avec euh, euh, voilà un joueur de 84 sélections, c'est n'est pas anodin et, et c'est très intéressant. Et euh, en soi, sa performance, euh, c'est enfin ses performances. Euh, bon, ben c'est sûr, on s'attend pas à des miracles d'un joueur de, de cet âge-là, surtout 37 ans. Euh, 37 ans officiels, peut-être 2, 3 ans de plus, on ne sait pas trop, mais bon, ça commence à, à faire des années au compteur. Et malgré tout, ben voilà, c'est un joueur qui a, qui a pris ses responsabilités et qui a décidé de, de transmettre le flambeau à euh, assez euh, bah voilà c'est Avec... jeunes frères euh, c'est et, et vraiment c'est un truc intéressant ça a permis de mettre de la lumière un petit peu sur le championnat ghanéen parce que c'est pas tout le temps que ça c'est rare quand ça arrive et du coup bah ça a donné une saveur un petit peu plus particulière à ce super clash et, euh, et en fait c'était aussi l'occasion pour moi de, de rebondir sur euh, bah, sur un autre joueur qui a passé pas mal de temps en Europe, mais là, du coup, qui est plus du côté du Bénin euh, que du Ghana. C'est un nom qui va vous parler aussi, euh, j'espère, autant que sous les C'est euh, Stéphane Sessegnon, qui, du coup, a 37 ans. C'est intéressant quand même parce qu'ils ont le même âge. Après 17 ans de carrière en Europe, ça aussi, on retrouve un, un, un parallèle assez intéressant. et est très fortement pressenti du côté de... Euh, de, du côté du Bénin du côté de Coton FC à Ouida très précisément pour lui jouer la Super League donc le, le Bénin a déjà joué la première phase de son championnat qui se joue en régional et du coup la Super League c'est le championnat qui va alors rassembler les meilleures équipes de chaque région et, et donc on espère, c'est pas encore signé, c'est à ce murmure très fort mais pour l'instant encore rien d'officiel euh, lui il avait été annoncé parce qu'en fait comme Muntari aussi c'est marrant parce que Muntari lui il était en Segunda à Albacete en Espagne euh, et puis, il a arrêté, lui, il a eu un an, un an et demi sans jouer. Sessegnon, ça fait euh, six mois euh, sans jouer, euh, presque, euh, presque un an, euh, où il avait fait une dernière pige en Turquie. Et, euh, et en fait, ben, c'est un petit peu le même schéma que pour Montari. Euh, 80 sélections, enfin plus de 80 sélections, euh, plus de 160 matchs de première ligue, plus de 180 matchs de ligue 1. Voilà, C'est une expérience qui serait extrêmement importante pour ben, ne serait-ce que ses coéquipiers dans un premier temps, qui pourront profiter de lui au quotidien, puis également de, ben, de tous les autres joueurs du championnat qui auront, quand ils auront l'occasion de l'affronter, euh, ne serait-ce que de pouvoir échanger un petit peu avec lui, ben, ça permet de gagner des années d'expérience.
0: Et, et puis je te coupe deux secondes, ça ne fait pas de mal aussi, on évoquait avec toi il n'y a pas longtemps les projets de Super League et, qui vont exclure certains et certains championnats, ça fait quand même de bien aussi de voir des joueurs de cette envergure-là revenir au pays pour véritablement euh, véritablement travailler au pays parce que j'imagine qu'ils vont revenir jouer mais l'après-carrière va se continuer là-bas non
2: Bah écoute j'espère pour l'instant j'ai aucun écho de ce... à ce sujet-là pour ces saignons en tout cas c'est vrai que c'est un vrai choix enfin c'est pas encore signé donc euh, ouais. le, le Mercato se clôture dans la semaine puisque la, la reprise du cha... enfin la Super League là, le championnat dont je vous parlais va commencer ce week-end et euh, la clôture du Mercato est pour le 25 donc euh, on va très très vite savoir si ça se finalise ou pas il y a quand même des éléments qui laissent penser que ça pourrait se faire parce que le président de son équipe, Coton FC, c'est le fils du chef de l'État. Donc, euh, le président euh, de Coton FC, Lionel Talon, fils de Patrice Talon, euh, président du Bénin. Donc, c'est des petits arguments qui peuvent jouer en faveur euh, de la signature de ces saignons. Et puis, euh, ouais, comme tu dis, c'est vrai que… Il y a des chances que ça puisse s'inscrire dans quelque chose de, de plus à long terme avec ses saignons. C'est un, un, un joueur qui avait déjà commencé par le championnat local. Il avait joué au Roquin de l'Atlantique avant de partir à Créteil en 2004, si ma mémoire est bonne, avant d'aller au Mans en 2002 ou 2004. Et en fait, lui, il était sorti de la sélection par Michel Dussuyer. En, dans les derniers matchs là de qualification pour la Cannes Cannes où le Bénin n'a pas participé parce qu'il s'était fait éliminer en Sierra Leone bon, c'était un peu rocambolesque, le match n'avait pas eu lieu il y avait des histoires de Covid, il y avait des faux tests etc, bon, on ne va pas refaire l'histoire mais ils n'étaient pas qualifiés ces euh, était un invité d'honneur en sélection, mais euh, il ne faisait pas partie du groupe. Et finalement, ben, on s'aperçoit que cette expérience a probablement manqué aux écureuils pour qu'ils puissent participer à la Cannes. Et euh, on se dit que cette. Enfin, moi, en tout cas, je me dis que cette expérience-là, qui a manqué aux écureuils, ben, elle serait d'une telle importance pour les joueurs du championnat. Enfin, ce serait vraiment euh, génial. Bon, moi, je. En plus, je, je me mets à la place d'un ben, joueur qu'on connaît bien sur le canot opposé, Romaric, ancien de Abysport, qui justement a été passé par les requins de l'Atlantique l'an dernier. On en a parlé souvent dans les podcasts ou en introduction des podcasts. Et lui, il est à coton. Donc, euh, je vous laisse imaginer euh, euh, ses yeux, ses oreilles quand oui. il a appris qu'il y avait cette rumeur, ses saignants. Enfin, ce serait euh, quelque chose d'assez incroyable pour lui. Il est prêt à à repousser un départ en Europe pour pouvoir, pour pouvoir être son coéquipier. C'est une mmh. expérience euh, exceptionnelle. Donc, du coup, ben, voilà, je, je touche du bois encore une fois euh, en espérant que, que ça se fasse. Mais euh, voilà, c'est intéressant de parler de ça, des... Il y en a très peu des joueurs qui, qui, qui font le chemin inverse, qui, qui reviennent d'Europe et qui vont finir leur carrière en Afrique. Alors autant, ben autant mettre un pas en lumière ceux qui le font. Quoi.
0: Ouais, exactement, tu l'as dit. Hein. C'est vrai que c'est généralement une spécialité très sud-américaine hein, de venir finir sa carrière dans ces clubs. On en parlera avec Nico parce qu'il y a des choses encore plus folles hein, qui se passent en Argentine ces derniers temps avec des joueurs de 40 ans qui continuent à aller jouer dans les échelons encore plus inférieurs. On en reparlera bientôt. On va passer à, à, à une autre actu africaine <rire> qui est... Euh, bon, je sais... Là, c'était sympa. Je ne sais pas si celle là. On va, on va prendre le parti peut-être de sourire. Peut-être un peu jaune, hein, PM. Euh, Puisqu'il y a euh, une fameuse rumeur qui concerne une légende pour euh, M. Baptiste Morigal.
4: <rire> une légende je pense, absolue. Je pense <rire> qu'ils ne vont pas hésiter longtemps. Ils vont tout s'y <rire> signer.
0: Puisqu'il y a la rumeur Raymond Domenech. Alors... Toujours aussi au Bénin parce que euh, voilà on l'a on l'a dit on l'a vu euh, on l'a vu passer hein. je vous mets le, 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 le tweet de la Gazette du Fénèque qui a annoncé que euh, la fédération algérienne négocie avec Domènech pour la direction technique nationale bon mais il y a aussi euh, PM une news qui était tombée qui était un petit peu plus ancienne hein, c'est ce que tu me disais de Domènech euh, du côté du Bénin
2: Ouais, c'est ça, ça doit faire 15 jours, quoi, même pas 10-15 jours. Euh, ou en fait, bah, surprise, euh, on t'annonce Raymond Domenech comme euh, probable futur sélectionneur des Écureuils. Euh, donc j'ai mené un petit peu ma petite enquête, parce que quand même, euh, bon, il faut avoir soit été coupé, pas d'Internet, pas de télévision, rien du tout depuis euh, allez, 2006, euh, pour, euh, pour se dire que Domenech est un entraîneur de qualité, ou encore mieux, un sélectionneur de qualité. Pour leur défense, euh, il n'y a pas l'équipe TV ou l'équipe 21, pardon, euh, euh, en Afrique. Donc euh, déjà, ça, ça permet de se dire qu'ils ne sont pas au fait de, de toutes ces interventions euh, parfois un peu étranges. Et en fait, bah, du coup, ça permet aussi de mettre un peu le, le doigt sur, euh, sur le processus de, de recrutement des sélectionneurs. Et en fait... Euh, ce, on se dit, mais comment le Bénin peut, peut penser à Domènech, quoi, Ah C'est exactement,
0: je, exactement euh, ce qu'écrit Figo dans le chat. Hein. Comment il est possible de penser à cet homme et <rire> à l'associat du foot Voilà, c'est ce qu'il écrit dans le chat. Ouais. <rire> ah, non, non, c'est
4: ça en tant que consultant. Hein. Là voilà, bon, c'est pour être sélectionné. Dans, dans le
0: quoi. cas de l'Algérie, la rumeur, c'est DTN. Donc euh, voilà. Et dans le cas du Bénin, PM va le confirmer, c'est sélectionneur.
2: Ah, je le confirme, c'est vraiment pour être sélectionneur. Il y a, il y a, pas encore, il y a un DTN, mais bon, la DTN au Bénin, ce n'est pas encore hyper opérationnel. Donc, euh, euh, bon, Il pourrait faire entraîneur et DTN, hein, sélectionneur plus DTN. Hein, vous me direz, ce ne serait pas impossible. Mais dans tous les cas, non, il est, il était pressenti, enfin, il est pressenti pour être sélectionneur. Et en fait, ben, c'est là qu'on se demande mais comment c'est possible de de penser à lui, sachant que sa dernière expérience à Nantes, c'est tout simplement... Euh, je veux dire, ça, normalement, ça, ça met fin à toute négociation possible. Quoi. Il suffit de regarder ses résultats et puis on se dit, bon, ben voilà, terminé, il est cramé. Ben non. Et en fait... Ben, c'est intéressant parce que souvent, euh, quand il s'agit de sélections comme ça, alors euh, peut-être pas quand c'est le Sénégal ou quand c'est les grandes sélections, euh, le Cameroun, etc. Mais quand il s'agit de pays un petit peu plus petits, c'est souvent la diplomatie qui, ben, qui, qui fait son travail et qui permet d'avoir des sélectionneurs, euh, notamment français, hein, parce que c'est souvent dans les pays francophones qu'on fait comme ça. Et c'est là où on se dit, ben, tiens, il euh, y a Talon, euh, Patrice Talon, donc le président de la République, qui avait rencontré, qui, était, qui avait voyagé en France. Et puis, euh, et puis dans, dans, son, dans son voyage, il y avait l'ancien sélectionneur, sélectionneur Michel Dussuyer qui n'allait pas être conduit. Donc, euh, forcément, il arrive en disant Bon, ben, est-ce que vous n'auriez pas un nom euh, d'un entraîneur à, 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 nous, à nous conseiller ou à, à, nous, à nous passer, quoi, tout simplement Et c'est là que, Domène, que le nom de Domenech est sorti. Donc, euh, bon, bah, tout de suite, on se dit, bah oui, peut-être que euh, ça vient de la Fédération. Euh, bon, c'est que Domenech a été souvent, pendant très longtemps, la Fédération. Donc, euh, peut-être que euh, ben, c'est euh, ces connexions-là qui lui permettent d'avoir encore des entrées sur le continent africain. Euh, mais euh, voilà, donc ça permet de, de se demander quelle est la part de sportif dans tout ça. Euh, moi, je me souviens qu'il y avait eu, à l'époque, au Bénin, euh, bon, ça remonte un peu plus loin aussi, c'était en 2010 ou 2011, c'était Manuel Amoros qui était... Euh, qui avait été nommé sélectionnaire. Et là aussi, ça vient par, par l'ambassade de France qui, au travers de Michel Hidalgo, je crois, avait proposé le nom de, de Manuel Amoros, qui n'avait pas d'expérience, etc. Alors, c'était très bien pour lui de se faire la main. Je crois qu'il avait avant ça entraîné les Seychelles. Les Seychelles, euh, ouais, c'est ouais, bien ça. Donc, bon, ce n'est pas non plus une, 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 une expérience qui pouvait être hyper intéressante dans l'idée de, de coacher le Bénin. Et là, bah, voilà, du coup, euh, on se retrouve avec euh, ben, euh, des diplomates français, euh, la Fédération française qui fait sa petite tambouille et qui euh, fait qu'on se retrouve avec des euh, Domenech euh, sélectionneurs des écureuils. Euh, je peux vous dire qu'une fois que l'information est sortie sur les réseaux, ça a été un grand tollé. Il y a des articles pour dire qu'il ne faut pas que Domenech vienne, que ce n'est pas possible que ça puisse se faire, que ce n'est pas quelqu'un qui est à la hauteur des écureuils. Malgré tout, l'idée est quand même restée dans, les, dans, dans la mémoire des dirigeants, donc on attend de voir. J'espère que la rumeur d'ETN en Algérie se confirmera. Ça pourrait être, <rire> ça pourrait être pas plus mal. Mais,
0: mais, mais tu vois, ce que tu expliques sur le Bénin, avec les copinages, l'intervention, on va dire, de la dimension politique de la chose et les réseaux que tu arrives à tisser au niveau, au niveau du monde politique pour pouvoir te placer, OK pour... L'Afrique subsaharienne francophone, on le voit assez fréquemment. Tu l'as expliqué, mais c'est quand même là que c'est assez fou de se dire que même l'Algérie pense à Domènech. Ouais, <rire> même mais... l'Algérie. Et comme le dit, et comme le dit Coffee on Rails dans le dans le chat, euh, imaginez un duo Belmadi-Domènech, <rire> ça peut pas ça peut pas cohabiter. C'est pas possible.
2: Ouais, mais il faut. Est-ce qu'il n'y a pas un accord entre la fédération française et la fédération algérienne Est-ce qu'il y a pas des parce que je sais que la, la fédération française œuvre pour le développement du football en Afrique. Alors, je mets des gros guillemets à œuvre, ouais. parce que si c'est pour envoyer des domaines ex-sélectionneurs, bon, ben… Euh... intervient. <rire> voilà, Intervient. Et, et on peut enlever développement. Intervient en Afrique. <rire> Donc, euh, voilà, c'est peut-être dans, dans ce cadre-là que, que voilà, ça, ça, peut, ça peut marcher comme ça. Après, aussi, j'imagine, des agents. Euh, voilà, les… Pour, pour, pour glisser un petit peu l'information aussi, il y, a, il y a souvent les, les, les expatriés donc, euh, ont des contrats plus gros que les, les sélectionneurs locaux, euh, souvent beaucoup, beaucoup plus gros avec un ou deux zéros en plus. Et euh, comme c'est des contrats plus gros, bah, ça permet aussi de donner des petites parties à un tel ou à un tel. Donc ça permet aussi des petits arrangements, des petites magouilles qui font qu'on se retrouve aussi avec des sélectionneurs parfois... Ben, ben, euh, on se demande qu'est-ce qu'il fait là, mais derrière son contrat fait que ça a nourri euh, d'autres personnes et, et ça a rendu les affaires possibles. Donc euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est que vu qu'il y a une rumeur au Bénin, une rumeur en Algérie, c'est que Domènec est à la recherche de travail ouais. et euh, ben, il s'est dit qu'en Europe c'est mort, en France c'est euh, foutu. Donc euh, ben, pourquoi pas aller euh, en Afrique Bon ben voilà encore une fois, euh, c'est triste de se dire que euh, ben, cramé en France, on peut, euh, on peut aller jouer les premiers rôles en Afrique. Euh, bon, ben, c'est ça. C'est voilà, exactement ça. Dommage.
0: En tout cas, ça veut dire que, comme tu le dis, euh, Doménech euh, veut se replacer. Et euh, bon, c'est vrai, comme le dit Max Lard dans le chat, hein, même en France, on y a pensé. Hein, le club de Baptiste y a pensé. <rire> ça ouais. a parfaitement fonctionné.
2: <rire> il a, je crois que Kita avait dit que c'était un coup de com. Donc euh, derrière, on peut se dire que, euh, voilà, euh... tu sais que Kita il dit. Oui. a hein. une oui. envie. Oui, oui. Et il en fait.
0: <rire> <rire> il est cohérent avec ses propos mais bon voilà donc ça veut dire en tout cas comme tu l'as dit PM clairement que Domenech essaye de se placer quelque part en Afrique et euh, comme le disait Coffee on Riles les pauvres. Voilà, c'est tout ce qu'on a un petit peu envie de leur dire. Euh, on va suivre l'affaire, bien sûr, on verra. On va voir si, si ça se fait au Bénin. Euh, comme le disait PM, on espère que ça ne se fera pas trop au Bénin. Euh, mais bon, on va voir. Euh, voilà pour l'Afrique. On va, on va quitter euh, donc la, 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 la partie africaine de opposée et on va aller en Asie, qui va être euh, le gros pavé hein, de la soirée. On va y revenir fréquemment en Asie ce soir. Mais euh, Baptiste, on va, on va commencer... Euh, commencer. Est-ce que je commence par toi Est-ce que je commence par Gaël pour parler du Japon comme bah, vous voulez, monsieur
4: Honneur aux ligues mineures.
1: Honneur à toi, je t'en prie. Je prie. <rire> bon, ben bah,
4: ouais, voilà, vous et vous maintenant
1: c'est moi de, qui dois choisir. De, Merci les gars, de, super,
0: bravo, bah, on va Donc faire honneur à toi. Ouais, on va faire on va faire honneur on va faire honneur <rire> au, au, au petit nouveau voilà moi je vais le dire avec un peu plus de diplomatie que, que notre bot coréen <rire> on, va, on va revenir euh, brièvement sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé au Japon hein, ce week-end c'était euh, bah, le
1: retour du football tout simplement au Japon Gaël bah oui, oui on n'en pouvait plus hein. ça faisait trois mois que on, on, voilà, on, voilà, on transpirait euh... Il fallait qu'on regarde aussi un petit peu ce qui se passe de la, euh, du côté de la Corée du Sud pour euh, bon, euh, voir si, euh, euh, il y avait des joueurs qui euh, se faisaient transférer euh, de Corée du Sud vers le Japon, hein, parce qu'ils sont bons pourvoyeurs de joueurs euh, euh, au sein de la J-League, hein, notamment le euh, monsieur O, hein, de, qui est censé aller au chimiste de S-Pulse, et puis euh, j'ai vu que ça avait fait sortir de ses bons notre charlatiste. Ouais, euh, bref, temps, bah, 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 on ne va pas polémiquer là-dessus. Il <rire> d'avoir les
4: meilleurs joueurs du championnat coréen cas, pour
1: essayer d'exister. C'est quand même fort. Quand même. En, en tout cas, voilà, le, le, le Kawasaki Frontal, euh, bon, ils, ont, ils ont inauguré la première journée euh, vendredi. et euh, bon, Ils n'ont pas été truculents. Par contre, le gardien young qui n'est pas si jeune euh, que ça, hein, euh, qui est sud-coréen bien sûr, il a été assez éblouissant parce que c'est un peu grâce à lui quand même que... Euh, Kawasaki Frontal a réussi à, à remporter le match 1-0 face au FC Tokyo. Euh, bon, forcément, c'est Leandro Damiao hein, qui a scoré pendant ce match. Euh, mais le FC Tokyo, ça va être une équipe à suivre, hein, je pense, cette année. Euh, ils ont recruté l'ancien directeur de la Masia, hein, Albert Puig, euh, qui, est, qui était en, en J2 à Albirex Niigata l'année dernière. Et euh, bon, qui a l'air d'apporter quand même une grosse une grinta espagnole hein, dans l'effectif. On va suivre aussi un, un petit jeune qui, qui, qui évolue au FC Tokyo, on ne l'attendait pas sur la feuille de match, et encore moins titulaire, c'est le jeune Matsuki Kuliu euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui était encore lycéen l'année dernière, hein, et qui a ébloui euh, le, la centième édition du, du, euh, bah, du, du tournoi interlycée euh, japonais euh, par, par des buts venus d'ailleurs, hein, il a mis un but à la Messi, bon, on est d'accord en face, c'était des lycéens, hein mais euh, euh, voilà parti du milieu de terrain il drippe tout le monde euh, voilà ça crochette dans tous les sens ça, ça, ça met des beaux buts enfin bref en tout cas ça va être un jour à suivre en plus il me semble qu'il était pisté en France à Strasbourg hein. euh, voilà, voilà donc c'est euh, ça va être euh, quelqu'un euh, à suivre bon sinon qu'est-ce qu'on avait euh... bon, on avait le, le, le Kashiwa Antlers hein, qui jouait euh... Kashiwa Antlers hein, pas Kashiwa Raizal que je déteste Ne me lancez pas sur le Kashiwa Raizal le cri <rire> du cœur qui pas arrive comment... derrière lui c'est comme ça <rire> bon, je suis désolé les gars ne parlez pas du Kashiwa euh, Raizal je déteste cette équipe euh, mais euh, c'est viscéral hein. je ne sais pas pourquoi ça fait longtemps je ne veux pas voir cette équipe en tout cas les Antlers euh, bah, ils se déplaçaient à Gamba Osaka qui euh, Club cher à mon cœur hein. mais bon qui a forcément a perdu hein, le gamba osaka à la maison hein, dans son très beau stade d'ailleurs qui a été inauguré en, en 2015 si je dis pas de bêtises euh, et euh, voilà le, le, les anklers grosse équipe à suivre hein, parce qu'ils ont vraiment une attaque de feu on parlera tout à l'heure de notre ami yoma suzuki hein, qui, ouais. euh, qui va donner encore plus de poids à cette euh, très belle attaque euh, des anklers euh, mais voilà, entre euh, Ayase Ueda euh, qui joue en pointe, euh, le petit Araki qui joue à gauche, ils ont recruté euh, Higuchi euh, euh, qui était, euh, si je ne dis pas de bêtises, au SagaN l'année dernière. Hein, C'est un, bah, un des joueurs qui a permis au SagaN Tosu de ne pas couler hein, la, la saison dernière. Bon, en tout cas, voilà, ça va être une, une belle équipe à voir. Euh, en plus, ils ont recruté un nouveau coach, ce euh, qui est euh, René Weiler, hein, le, le, bon, le bon Suisse. <rire> Avec
0: l'accent et tout, magnifique.
1: Euh, <rire> voilà. bah, en fait, c'est le René de Céline Dion, tu vois, parce que bon, je suis un grand fan de Céline Dion, donc je suis obligé de parler du René. Hein. Mais euh, voilà, René Weiler, euh, qui est un coach qui a fait ses classes, notamment. De, enfin, en Suisse, forcément, mais euh, qui a été champion de Belgique euh, avec un si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Bon, le monsieur, il n'est pas encore arrivé au Japon. Euh, bon, faut savoir que là, on est en pleine euh, sixième vague au Japon de Covid. Donc, euh, ça fait depuis novembre dernier que de novembre de 2021 hein, que, bah, que, que le, le gouvernement japonais poursuit dans sa gestion cataclysmique de la pandémie. Et euh, donc, bon, là, il, forcément, ils ont trouvé des bonnes idées pour. Euh, Faire en sorte que les bons travailleurs étrangers gaijin ne viennent pas ne viennent pas au Japon. Mmh. Euh, donc, en fait, le, voilà, René Weiler, lui, il n'est toujours pas au Japon. Hein, donc, il coach de chez lui. Il euh, coach en télétravail Voilà, c'est cela. c'est euh, Tout comme euh, le coach d'Hiroshima de, de Sanfrecce, euh, qui est euh, un, 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 un. Comment il s'appelle Skibe, l'ancien uh, euh, sélectionneur de Grèce. Euh, donc. Euh, bah lui aussi, euh, un Allemand, hein, Skibé, j'ai oublié son prénom. Euh, bah lui aussi, il fait du... Voilà, il coache en télétravail. Euh, alors, c est, c est, franchement, c'est un peu bizarre. Les, les dirigeants, euh, peut-être, du club euh, sont peut-être pas très prévoyants, mais apparemment, le, bon, le, le gars, il a, il a quand même été signé. Il, il, sa signature a été euh, actée euh, fin novembre. Hein. Et le gars, il est toujours pareil au Japon. Donc, euh, je ne sais pas... Voilà. Bon. Je ne sais pas où ouais. ça pêche. Je ne sais pas si c'est les autorités japonaises qui sont vraiment très, très uh, strictes ou si c'est uh, les dirigeants de, de Hiroshima qui, uh, bah, qui, bah, je sais pas, qui sont un ouais. peu incompétents, hein, comme beaucoup de dirigeants d'entreprises japonaises. Euh, et, ça, euh... s'est fait. <rire> <rire> c'est la soirée, oh, on avait, hein.
4: attention. <rire> on n'avait pas dit que c'était un, un octogone avec la g là.
0: <rire> on, va se faire, euh, ouais. on va se faire plein d'amis au Japon, ça va être super. <rire>
1: Non, 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 mais après, voilà. Non, euh, voilà, euh, donc, non mais comme, euh, des, comme dit Yann
0: dans le chat, au final, les mecs ils jouent à football manager là, concrètement.
1: Ah, bah le, là, ouais, le, les deux gars là, ils font du football manager. Hein. Ah ouais, c'est clair et net. Enfin, bon, en tout cas, euh, ça fonctionne bien du côté des Ankleurs hein, parce qu'ils ouais. ont, ils ont envie 3-1 à, à l'extérieur euh, du côté du Gamba Osaka. Après, bah, avec Hiroshima, il fallait peut-être s'y attendre parce que l'effectif de Hiroshima il n'a pas changé depuis l'année dernière et puis. Bah, bah, c'est quand même bizarre ce qui se passe à, à San Fredjé et Oshima, hein, parce que bon c'est quand même un club qui, qui a marqué la, la J League ça, quand même un, voilà ils en sont peut-être à deux ou trois championnats gagnés ces dix dernières pas ces 10 dernières années mais en tout cas euh, ces 15 dernières années euh, enfin voilà c'est un club qui pèse hein, euh, donc euh, bon financièrement apparemment non mais euh, <rire> voilà, bon. Bon, je, je sais pas je sais pas quelle entreprise est liée à San Fredjé je, je vous avoue, parce qu'en fait, chaque club est plus ou moins… Euh, bon, vous connaissez ce, sans doute l'histoire de la J-League. Hein, mais euh, bon, D'ailleurs, on en a la 30e édition. Euh, avant, euh, la ligue japonaise, c'était une ligue semi-professionnelle. Hein, euh, les, les, les noms des clubs étaient intimement liés aux entreprises qui les finançaient, hein, par exemple. On a le droit de citer des marques ou pas
0: bah, Il bah, euh... n'y enfin, a pas
1: le CSA, donc on s'en fiche. Voilà, c'est ça. D'accord, ok,
4: Pour la ah, première après. fois, c'est Mazda euh, derrière euh, son français Hiroshima. D'accord, merci,
1: merci, merci du coup on a Mazda derrière donc bah voilà c'est forcément ils donnent pas beaucoup d'argent parce que ça se vend pas beaucoup les Mazda peut-être en Corée d'ailleurs peut-être que ça se vendre. nous on a
4: Hyundai et on a Kia on a besoin de vos de vos petites voitures de vos voitures
1: mais voilà du coup du coup du coup bah voilà donc je sais pas ce qui se passe du côté d'Hiroshima mais peut-être que justement ce monsieur Skebe il va arriver avec de bonnes intentions des gros joueurs à faire signer euh, provenant d'Allemagne. Euh, bah, sinon, quoi. voilà dernière dernière chose intéressante, c'est bien sûr euh, la victoire de Kyoto Sanga contre euh, Ulawa Reds. Hein, euh, spécial caisse à, à tonico hein, parce que Maillot. La semaine dernière, Maillot, messieurs. A, tu as arboré le maillot. Ah bah il est là, le... tu regarde, il est là, il est là. Avec, bah, en fait, ouais, je, je te vois pas, mais euh, je le voir je, parce que je, justement, je l'ai pas bien vu la, la semaine dernière, euh, et, euh, et puis, euh, bah, voilà, je suis content parce que. Parce que c'est un club que j'aime bien. C'est un club qui cravachait depuis, euh, ouais. depuis euh, bien dix saisons dans les bas-fonds ou dans les, dans les hautes sphères de la J2 sans jamais euh, pouvoir passer le cap euh, des, euh, des playoffs. Et en tout cas, de, 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 bah, de, de concrétiser aux playoffs. Et puis, bah, c'est surtout qu'ils ont un, un stade de malade quoi, maintenant. Et j'ai très, très, très envie d'y aller. Euh, parce que bon, voilà, bah, la, la prochaine fois que. Enfin, j'espère que je pourrai aller au Japon très, très bientôt. Ma femme est de Kyoto, donc euh, ce sera plutôt sympa d'aller euh, au stade. Euh, Enfin, sachant qu'il est quand même un peu loin, hein, c'est ça qui est un peu embêtant par rapport à l'ancien stade, qui était bien pourri, mais qui était bien plus pratique à, à, à accéder en tout cas. Et voilà, ils ont gagné un zéro bah, grâce à Papi Utaka. Hein, mmh. Taka. Et... Notre, notre cher Peter euh, Nigérian, qui alors il a 38 ans, mais lui c'est pareil, on a l'impression qu'il en a 45, peut-être, <rire> je sais pas, mais en tout cas, en tout cas il mais est toujours il performant. Il est toujours, ouais, exactement, il est toujours performant. L'année dernière, il a pas mal scoré aussi en jeu et tout donc on va pas bouder son plaisir, euh, et puis. Euh... Et puis, puis voilà. Bon, juste un dernier truc euh, sur euh, bah, sur le FC Tokyo. un hein, journal sur le FC Tokyo. En fait, euh, bon, déjà, euh, euh, vendredi, euh, ils avaient des joueurs en moins. Hein, euh, ils en auront encore plus euh, dès, euh, dès 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 mercredi et, et samedi. En fait, il y a des matchs qui ont été reportés. Enfin, le match de, du FC Tokyo qui était prévu en Bon, la premier, euh, premier, première journée de la Coupe Les 20 a été reportée euh, et le, la, la journée de championnat aussi euh, de samedi a été reportée euh, en ce qui concerne la Tokyo parce qu'ils ont eu beaucoup de cas de Covid dans leur équipe. Euh, donc euh, voilà, ça va, ça va encore tronquer un peu plus le, champ, le début de championnat, euh, sachant qu'il y a y aussi y a d'autres... Euh, matchs qui vont être joués, parce qu'il y a l'ACL Cup, Champion, euh, enfin, l'Asian Champions League, qui va arriver en avril, si je ne dis pas de bêtises, et puis du coup, euh, les, les clubs prennent leur disposition, euh, et euh, ils avancent les journées, en tout cas, les, les, les journées des clubs qui disputent cette, famille, cette fabuleuse compétition.
0: Ouais, et bien écoute, euh, voilà, voilà pour, euh, pour la J-League, le compte-rendu de la journée est sur Hello ce lundi. <rire> C'est quoi la CL Ben justement, hein, Baptiste, puisque tu parles dans le chat, on va faire un petit point Corée du Sud. Euh, on était chez Mazda, on va passer donc chez Kia. Euh, je cite Kia parce que, ben bah, voilà, hein, ça a été le sponsor euh, de mon club. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il faut retenir brièvement de la première journée de, de K-League
4: Bah que Kia déjà ne détient pas une, un club. Ce qui est vrai. Euh, donc, euh... Ils non, mais si qui... Kia, il des... indirectement, ils en détiennent un, hein, parce que Kia appartient à Hyundai, donc euh, détiennent forcément euh, mm. John Book. Euh, bah, quoi retenir que John Book a remporté son premier match? Voilà, ils ont... ils ont pris leur temps, mais ils ont réussi à gagner grâce à son Mikyu à la 80e minute. Euh, quoi retenir d'autre? Bah, que Hulsan a déjà perdu deux points sur. Euh,
0: <rire> il choque d'entrée maintenant, il, il change book, de principe.
4: Voilà. Dès le début, euh, <rire> et ils ont déjà montré que euh, forcément, sans jouer 109, sans bah, ça va être compliqué, euh, puisque aujourd'hui, leur numéro 9, c'est Park Chu-young, donc euh, vous connaissez tous, puisqu'il a joué euh, à Monaco, puis il, est, il, a, il a fait une petite escapade à Lille pour se retrouver à Arsenal, où il n'a pas joué.
0: Alors, je pense qu'il ne s'est même pas arrêté. Hein.
4: <rire> ben, je crois qu'il a dormi à Lille, et après, il est parti à Londres. Voilà. À l'époque, euh, il était rapide ouais. Oui, à l'époque, il était rapide, oui, bah oui, ouais, depuis quelques années, c'est. Voilà. Donc aucun but l'année dernière, mais numéro 9 de, la... de Ulsan, pour, pour vous rendre compte à quel niveau ils sont tombés au niveau des numéros 9. Mais on en attend un Brésilien qui viendrait de Chine, normalement, mais ce n'est pas encore officiel. Ensuite, on peut retenir que Poang a battu Jeju 3-0 et que ça c'est une grosse, grosse surprise, parce qu'on attendait quand même Jeju à être.. Euh... Bien au-dessus de Pohang, mais défensivement, ça a un peu craqué et ça va être le gros point noir, sans doute, de la saison de Jeju cette année. Un autre résultat à retenir et qui me tient à cœur, c'est que, que le FC Seoul a battu Dégout et ça, ça fait plaisir parce que vu ce qu'ils ont vu fait l'année dernière, de revenir cette année et commencer par une victoire, c'est tout, euh, tout à fait plaisant, notamment face à Dégout, troisième de la saison dernière. Alors, okay, il y a eu beaucoup de changements, vous pouvez le voir dans le. Dans le guide de la saison, mais euh, remporter le premier match à l'extérieur, euh, voilà, ça, ça fait toujours, euh, toujours une bonne impression, et notamment quand on essaye de se racheter après euh, deux saisons un petit peu fort. Euh, Ouais, deux saisons pourries c'est surtout que
0: tu réactives une dynamique que tu avais perdue si tu continues à entretenir ta spirale négative tu repars sur une saison nerve.
4: donc là comme ils ont bien terminé la saison dernière ils délibèrent bien cette saison là et ils ne font pas comme ils ont fait entre 2020 et 2021 où tout était pas bon
0: et on a Fanourawa dans le chat qui n'est pas surpris de l'horrible du côté horrible d'Ulsan et Seb qui nous dit que Leonardo à Ulsan c'est quasi fait
4: oui, oui, Leonardo, ça a été annoncé il y a quelques temps par les, les médias. Euh, je pense qu'il est encore en quarantaine parce que, voilà, quand on arrive en Corée, on a, on a la quarantaine. <rire> mais, on euh, <rire> mais on peut y arriver Mais on peut y arriver. Donc là, je pense qu'il doit encore être en quarantaine et, pour, et attendre de pouvoir signer son contrat. Euh, c'est un peu ce qui arrive avec les joueurs étrangers qui, qui sont annoncés depuis quelques temps, mais dans la presse, mais qui ne sont pas encore officialisés. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé. Mais c'est vrai que Leonardo, ça ne être euh, pas tarder à être officialisé euh, du côté de Ulsan dans les prochains jours. Sachant qu'ils ont encore le droit d'enregistrer des joueurs venant de Ligue étrangère jusqu'au 25 mars, euh, mais ils n'ont plus le droit de faire des transferts entre clubs coréens. Voilà, ça, c'est l'interdit maintenant, c'est fini. C'est qu'avec des clubs étrangers.
0: On va finir ces news avec une partie un peu sud-américaine. Je vais vous donner trois nouvelles, hein, trois news qui, sont, qui ont marqué un petit peu les, les dernières journées euh... Les derniers jours en, en Amérique du Sud, on va commencer au Brésil avec une première news qui nous vient d'un du, championnat d'État, hein, le championnat Céarence. Donc là, on est dans l'état du même nom, l'état de Ceará. On est tout au nord, dans le nord-est en fait. Euh, où, une décision, où la décision a été prise de suspendre tout simplement un club, un club qui s'appelle Crato Esporte et et Club. Pourquoi avons-nous décidé, a-t-il été décidé de suspendre ce club Parce que euh, le tribunal de la justice sportive de l'État a émis des doutes à un club qui joue à God of War. Ouais, bah tu vas voir à quoi il joue surtout. Il euh, y a des doutes concernant, euh, concernant ce club euh, autour, euh, autour de matchs un petit peu arrangés. Donc en fait, concrètement, la fédération, euh, la fédération a, a, a contracté une entreprise qui va donc devoir enquêter sur de possibles matchs arrangés. Pour info, euh, on a eu des audios et des, et des mouvements qui ont été observés sur des sites de Paris Sportifs qui montrent qu'il y a eu des choses un peu étranges euh, notamment lors d'une défaite euh, à peine, à peine, euh, comment dirais-je, à peine, euh, qui pose à peine des questions. Une, une défaite 9 à 2 contre l'Atlético un truc qui arrive assez fréquemment. Bon, Crato euh, était, euh, était officiellement relégué, enfin était tout en bas hein, de, du, du, de ce championnat d'État. Donc pour l'instant, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une, il y a, euh, comment dirais-je, il y a une enquête qui est ouverte. Euh, les résultats des matchs concernant cette équipe-là ne sont pas annulés, ils sont maintenus. Euh, mais euh, ce club-là pourrait perdre sa place en Série D. Au Brésil, vous avez un, un système avec les championnats d'État où quand vous ne fonctionnez pas trop mal dans certains championnats d'État, vous pouvez accéder à la quatrième division nationale. Euh, voilà, la, grande, la, la, quatrième, la quatrième division nationale. La petite ironie, le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que ce championnat d'État, ce championnat C.A. Est, est tombé sous les pièges du naming et vous le voyez à l'écran, euh, par qui ont-ils été sponsorisé par qui sont-ils soutenus et donc comment s'appelle ce championnat Il s'appelle One XBet 2022, 1 XBet qui est un site de Paris sportif. Voilà, c'est fascinant. C'est pas, pas russe Je me demande si c'est pas russe d'ailleurs, ouais, exactement. Euh, toi, je crois que tu traînes sur les mêmes streams que moi.
1: Euh... Bah, c'est pour ça je me suis dit, dès on est sur les trucs russes, on, on a ça, donc c'est que ça doit être russe. Mais il y a
0: de fortes chances. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, c'est peut-être un hommage qui a été rendu par euh, Grato Esporte Club. On va suivre, on verra les développements de comment ça va donner. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a cette enquête-là. On va revenir un petit peu sur le terrain au Brésil parce que vous l'avez peut peut-être suivi, c'était hier soir. Il y avait la Super Coupe du Brésil. Alors là, on va monter de plusieurs crans en termes de niveau puisqu'il y avait la Super Coupe du Brésil entre euh, l'Atlético Minero euh, et Flamengo, une Super Coupe qui a été remportée par l'Atletico euh, Minero. Match hyper spectaculaire et séance de tir au but hyper spectaculaire puisque tout le monde y est passé. Les 11 joueurs y sont passés et ça s'est joué sur le 12e, donc au début du deuxième cycle, avec Vitinho côté Flamengo qui a vu son, sa tentative stoppée. Et donc le galop démarre par un nouveau titre. Bon, on, on aura le temps d'en reparler de l'Atlético Minero et de Flamengo. Vous avez deux clairs favoris de la Libertadores comme 99% des Brésiliens. Mais voilà, oui, exactement, tant Nachito Fernandez, Argentina voilà. Euh, si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller voir quand même quelques replays de, ces, de cette séance de tir au but qui était assez folle. Et donc sur le terrain, sinon toujours, eh bien, il y avait l'Équateur qui accueillait la Copa Libertadores U20, cette fois-ci, c'était la sixième du nom. Euh, L'Équateur avait, lui, six rep euh, trois représentants 6, ça fait beaucoup. 3 représentants dans cette compétition, dont le tenant du titre, Independiente del Valle, qui s'est encore euh, hissé en finale en fracassant tout le monde. Hein. Le Sporting Cristal, par exemple, en a pris 7. Sur 4 matchs, ils ont marqué 16 buts, ils n'en ont encaissé que 2, mais, mais Independiente del Valle n'a pas gagné. Euh, tout simplement, s'est fait piéger en finale par Peñarol. Euh, les U20 de Peignarol qui ont cru s'imposer dans le temps réglementaire et qui se sont fait rejoindre à la 90e. Là aussi, séance de tir au but. Là aussi, un héros, le gardien. Le gardien de Peignarol qui a raté sa tentative mais qui a fait, euh, qui a fait deux arrêts derrière et qui voilà, donne le titre euh, à cette... Euh, à cette, à cette formation de Peñarol, Randall Rodriguez, hein, si vous voulez retenir le nom de ce gardien carbonero. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette Libertadores des U20, c'est un petit peu comme la Libertadores de l'ancienne époque, c'est-à-dire que vous avez un représentant par pays sud-américain et non pas neuf Brésiliens qui viennent vous fracasser la compétition. Là, vous en avez un par, par pays et au final, on s'aperçoit que les Brésiliens se font bouger. Il euh, y a d'autres circonstances. Hein. Là, le match se jouait à Quito à 2700 mètres d'altitude, mais quand même... Juste pour préciser que ça donne aussi une petite photo de ce qui se fait euh, sur le continent chez les jeunes. Et on voit notamment les, formats, les pays qui travaillent bien au niveau de la formation. Euh, puisque vous voyez euh, l'Uruguay et l'Équateur. del Valle a joué les trois dernières finales de cette compétition. En 2018, 2020 et donc cette année. Ils ont gagné 2020. Et pour vous donner une autre, un autre petit chiffre, Sachez que sur les six finales de l'épreuve qui se sont déroulées, donc depuis 2011, euh, il y a eu quatre fois un Uruguayen en finale. Ils sont deux à l'avoir remporté. National, il y a en 2018, c'était en Uruguay. Et donc Peñarol qui, comme National, comme River Plate et comme Sao Paulo, est, euh, fait partie maintenant de ce club fermé euh, des équipes à avoir remporté La Libertadores chez les grands et aussi chez les jeunes. Voilà, c'est pareil, je vous encourage à aller voir les comptes rendus. Vous avez le... le le, le, les images hein, sur, sur, sur le site oui Romain il y avait euh, le Sporting Cristal du Pérou qui en a pris 7 contre une d'El Valle hein <rire> je ne sais pas s'ils le... ont pris 7 à 1 hein, si, si, si je ne me trompe pas euh, voilà donc euh, voilà où on peut en en, laisser, en, en rester sur, sur, sur le tour des news hein. euh, je pense qu'on a fait à, à peu près le tour on va pouvoir passer euh, Baptiste on va pouvoir passer euh, au dossier une fois que j'aurai lancé ce petit jingle euh, comme vous les aimez tous Alors on peut y aller pour le dossier, on va on va donc filer en Chine, on va discuter avec avec Sébastien, on va parler de euh, de cette euh, de cette Chinese Super League et de euh, de ce championnat euh, chinois qui euh, fait souvent et toujours beaucoup parler. On va essayer de faire un petit peu le point <rire> Seb euh, sur la Chine, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, on va essayer d'être 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 bien organisé. Euh, on va rappeler tout d'abord qu'il y a quelques années, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans je crois, hein, tu vas me corriger probablement, euh, il y a eu euh, des changements au niveau de la réglementation et il y a déjà eu une reprise en main un, de grands changements dans le championnat.
3: Ouais, alors en, 2000, en 2019, là, il, y a, il y a déjà eu euh, la mise en place d'un salarié cap avec la baisse salaire. Euh, ils ont fixé les salaires à 5 millions de, de yuan pour les, les joueurs internationaux. Euh, les, les internationaux chinois, après les internationaux étrangers, c'était aux alentours de 10 millions d'euros ou quelque chose comme ça pour la saison. Avant-taxe. Tout, tout ce que je vais dire comme chiffre, c'est avant-taxe. Parce qu'en Chine, ils aiment bien donner juste les, les salaires avant-taxe. Donc, il euh, y a eu cette partie-là euh, qui a fait, déjà, ça a commencé à, à grincer un petit peu des dents. Et la saison dernière, euh, ils ont pour la saison 2020, ils ont encore abaissé le seuil. Euh, C'était à 4 millions, je crois. Et cette saison, ils ont encore le baisser à 3 millions avant taxe. taxes. Et pour les étrangers, ça sera 2 millions d'euros avant de taxe. En gros, un joueur chinois va gagner euh, 600 000 euros sur l'année euh, avant la taxe, en fait. Donc... et euh, ça, c'est carrément une énorme baisse et ça commence à un petit peu grincer les dents au niveau des joueurs. Ouais,
0: ouais c'est ce que j'allais te dire. On est, euh, on est plus du tout dans l'ère. Euh... <rire> Je sais pas si on peut dire des galactiques ou des superstars euh, ultra payés. Euh, euh, ça, c'est euh, bel et bien révolu. Hein, c'est terminé. Hein.
4: Ouais,
3: ouais. l'époque 2016-2020 en Chine, ça s'appelle euh, Tianyuan. C'est euh, en gros, c'est l'époque dorée. Hein, en fait, c'est l'époque du yuan doré. Et si tu veux, ça c'est fini là. Les, les clubs sont, sont pareil, je ne vais pas dire en faillite, mais en fait, avec, entre le Covid, euh, plus la crise financière au niveau de, des investisseurs, notamment du BTP, et plus euh, tous les changements de, les changements de réglementation, le, le, le football chinois, par exemple, tu sais, euh, là, as, là, pour cette l'année dernière, tu as eu une règle qui a été mise en place, neutralité des noms. Donc, c'est ce, ce qui a été fait au Japon, il y a, il y a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les, les équipes, elles n'ont plus le droit de porter le nom des investisseurs, comme Evergrande, et Guangzhou Evergrande est devenu euh, Guangzhou FC, ou euh, Shandong Luneng est devenu Shandong Taishan. Euh, ben ça, c'est obligatoire. Cette année, ils vont devoir changer leur logo aussi. Il y a plusieurs équipes qui ont déjà publié les, logo,
4: les nouveaux logos. Et ils vont devoir aussi rendre la, la, la CL 2013, mais bon… <rire>
3: Euh, ça, euh, ça c'est une autre histoire. Hein. Et, et je pense qu'ils la gardent là, ça fait un bon souvenir parce que le club, peut-être qu'ils vont la revendre sur euh, Alibaba, peut-être euh, <rire> le trophée, parce qu'ils n'ont plus en rond. Euh, donc, du coup, en plus, euh, là, tu as une nouvelle règle qui est mise en place pour 2022, c'est euh, ils, ils vont réglementer le. Euh, ils vont faire une, une réforme au niveau de l'actionnariat des clubs. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, si tu veux, c'est souvent euh, un club, un actionnaire euh, majoritaire, comme euh, par exemple Grande, où il y a eu Swooning aussi, qui est en 2020 et qui est en 2020 et qui a, qui a fermé boutique en, en 2021, là, juste avant le début de la saison, euh, parce qu'ils euh, veulent plus de stabilité. Alors ça, je vous le dis à direct, là c'est le bordel, parce qu'il y a à peu près 99% des clubs euh, qui n'arrivent pas à, à faire cette réforme-là, c'est très simple, c'est que ben, qui est assez fou pour investir dans un championnat qui a plus euh, de visibilité, puisque les, les diffuseurs, euh, ils ont arrêté les frais après... Euh, le changement l'énième changement de, de format de la, de la ligue là ces deux dernières saisons entre plus de plus d'entrées au stade des stades vides euh, des bulles sanitaires et tout ça ça a été euh c'était une grosse catastrophe.
0: Pourtant, si je me souviens bien, à l'époque, justement, à l'époque, à dorée, comme tu le disais il y a un instant, on nous avait parlé de Droits télé qui avait explosé avec c'était un diffuseur local, national, qui avait mis une somme totalement folle dans les droits télé. Donc lui, lui aussi, c'est lui aussi a laissé tomber l'histoire.
3: En fait, si tu veux, celui qui avait mis les droits télé de folie, en fait, c'était u n c'est Pippi Sport en fait. C'est ceux qui sont rentrés en conflit avec euh, la première ligue anglaise euh, pour une perte de droits de, droit de télé, là, qui n'ont pas été payés. Et ben, c'est les mêmes qui, qui ont arrêté la, la diffusion, puisque ben, tu, tu n'offres pas le produit. En fait, ils ont fait un peu comme euh, en France pour la Ligue 1 avec euh, le. Comme téléfoot, quoi. Ouais, ouais, comme téléfoot. En fait, en gros, c'était euh, tu ne me proposes pas le produit que j'attendais. Ah ben, moi, j'arrête les faits et en plus, ils font partie du groupe euh, de Suning, Suning qui a, fait, qui, a, qui a fermé, qui a fait son club, enfin, qui a fermé les, la boutique de son club et qui a juste gardé l'Inter Milan. D'ailleurs, je ne vois pas trop d'intérêt pour euh, l'investisseur de, de garder l'Inter Milan plutôt que d'investir dans son propre pays, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, en fait, là, actuellement, euh, tu as une, un diffuseur qui est resté, mais euh, pour une fraction du prix. Tu vois, je crois que le, les droits de télé, quand ils avaient fait la renégociation, c'était euh, aux alentours, c'était sur 5 ou 10 ans. Et ils avaient proposé quelque chose comme 1 milliard de dollars ou ouais, ça, ça, y a... pour cette durée-là. Je ne je voulais et plus, là, je voulais là, plus donner le chiffre, euh,
0: mais euh, il me semble que c'était ça ouais, aussi. De, il y avait des histoires de milliards, enfin c'était... Hallucinant, le chiffre était hallucinant.
3: Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Et, et là, tu as eu euh, Tencent qui, avait, qui ont repris le. c'est que de la diffusion sur Internet. Tencent, ils ont repris ça pour une fraction du prix, je crois que c'est euh, 50 ou 100 millions pour euh, de, de dollars pour. Euh, pour X années en fait, j'ai pas exactement le, la durée du contrat, mais c'est une fraction du prix, quoi. C'est ouais, ça c est, c est si, lamentable.
0: Si, si tu es, si es sur 100 millions de dollars, tu es à 10%, quoi. <rire> Donc, ouais.
3: bah, mais c'est la, la baisse, c'est un truc de fou. Tu as ça, et puis euh, le dernier point euh, sur pour reprendre les problèmes financiers, parce que c'est surtout ça qui va pas en Chine, c'est euh, là par exemple, tu as euh, l'année dernière. Les retards de salaire, c'était abusé. En fait, si tu veux, tu n'as que, que 6 clubs 6 clubs sur, 30, sur 32, si je ne m'abuse, qui étaient 30, 34 clubs qui n'étaient pas euh, en retard de paiement sur les salaires. Et les retards de paiement, ils s'échouaient entre, par exemple, pour euh, Beijing One, c'est une grosse équipe. Quoi. Ils avaient deux mois de retard de salaire. Et ça pouvait aller jusqu'à, en Super League, c'était huit mois. Pour l'équipe de Chongqing, c'était 8 mois. huit mois de retard de salaire. Et ils ont joué la deuxième partie de la saison euh, sans salaire. Ils étaient en mode bénévole. Donc, ça ne s'est pas super bien placé, passé, mais ils se sont sauvés de la relégation. On sait pas trop comment.
0: Donc, concrètement, la Chine Et est euh... devenue la Bolivie d'Asie, quoi
3: c'est la bêche. Et encore, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que tu as, as un club. Lui, il a creusé, mais il a creusé. Je crois qu'il il va bientôt trouver du pétrole parce qu'ils <rire> ont euh, un an et demi de retard de salaire pour certains joueurs. Et euh, le trou, il est de 40 millions d'euros pour les salaires et les primes pour le club de Buijo. C'est l'ancien club de Boli qui était passé sur Elo euh, à l'époque euh, où vous faisiez la la discussion à trois ouais, avec euh, ses deux autres frères. Ouais. Et du coup, ce euh, club-là, ben, ils se voilaient la face. Dans ben, les médias, ils ont dit non, 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 c'est pas vrai. Et puis finalement, euh, le club les, les joueurs, ils ont dit ah ben, si on a la preuve. Ils ont montré les preuves, tout ça. Et le, le club a dit bon, ben, effectivement. Donc là, ils ont 40 millions d'euros. Ils ne pourront pas récupérer. Ils ne pourront pas payer le salaire. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ben, vont virer les joueurs. Où ils vont trouver une solution pour les prêter, euh, les clubs qui, qui vont récupérer de l'argent sur les prêts.
0: Il enfin, des... va falloir qu'ils se méfient parce que j'évoquais en parallèle, en rigolant, euh, mais en rigolant pas trop, en fait, euh, la Bolivie est, qui est connue pour les retards de paiement dans beaucoup, beaucoup de clubs et dans des problèmes de gestion qui sont un peu différents. Si les joueurs saisissent la FIFA, les clubs ne pourront plus rien recruter ou signer de contrat. Donc ça peut aller très loin. Il hein. euh, y a des clubs en Bolivie actuellement qui. Euh, qui ne, peuvent, qui ne peuvent rien faire à cause de, à cause de cela. Tu évoquais le, la partie, euh, la partie euh, économique. Juste par rapport à tout cela, moi, je me souviens, euh, avant qu'on parte dans cette période dorée, euh, de cette période où, euh, on lâchait les dollars, euh, où on lâchait les dollars, euh, il y avait un fameux projet euh, de développement du football chinois, euh, un projet en plusieurs étapes, hein, avec euh, une, un, horizon, euh, un horizon de proche, un horizon 2030, et un horizon 2050. Euh, il en est où, ce projet Et on le sait, hein, pour en avoir discuté aussi avec des gens qui étaient sur place à l'époque et qui euh, lançaient des écoles de foot dans le coin, on sait que généralement, euh, le, 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 le gouvernement, euh, comment dirais-je, n'ordonne pas, mais impulse, impulse le mouvement. Que fait le gouvernement par rapport à cela Et où en est ce projet, euh, ce fameux projet 2050 dont, nous a, dont on nous a dit euh, on nous a promis surtout Mons et Merveilles.
3: Alors, le projet 2050, il est quelque part. On ne sait <rire> pas si peut être euh, au plein fond de la galaxie. Déjà, moi, je pense qu'ils devraient se concentrer sur le projet euh, 2023, parce que 2050, c'est vraiment très loin. Alors, je ne dis pas qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver euh, d'être champions du monde. À mon avis, euh, c'est des gars très très peu de chance. C'est zéro. Encore
4: jouable. D'ici 2050, ouais. c'est jouable.
3: Ouais, ouais, ouais. Et confiance, sans salaire,
4: sans rien, vous allez trouver des joueurs.
3: T'inquiète, ah ben, si tu savais, j'en parlerai plus euh, Donc en fait, là en gros, si tu veux, euh, bon, on va dire qu'à court terme, c'est mort. Euh, L'objectif premier, c'est de réussir à ne pas se faire, à, se, se faire humilier en, en Coupe d'Asie à domicile l'année prochaine. Parce que quand même, tu vas recevoir euh, ce qui s'est mieux en Asie, euh, mis à part la Corée du Sud. <rire> euh, donc du coup, en fait, le, le, le truc, c'est qu'il faut quand même que tu aies une équipe qui tient la route. Alors le problème qu'on a, là, c'est que c'est des, des équipes U35 qu'on a. Là, pour, par, par rapport à la défaite, à la déroute face au Vietnam, tu avais, genre, euh, sur le 23 joueurs du groupe, tu en avais 17 qui, étaient, euh, qui, étaient, qui avaient plus de 30 ans, et tu n'en avais que 2 qui avaient moins de 25 ans. Donc, en gros, euh, si tu te projettes pour la Coupe du Monde 2026 ou 2030, euh, il faut carrément que tu vires tout le monde et que tu recommences à zéro avec euh, les U20. Mais bon, apparemment, c'est pas trop la philosophie. Euh, la philosophie. Ensuite, il y avait aussi le projet des, des naturalisations. Bon, ben, ça, à l'époque, on en avait parlé dans un dans un podcast où euh, j'avais dit que je ne voyais pas trop l'intérêt et que ça allait être plus du, du business de passeport qu'autre chose. Ben, ça s'est matérialisé. Hein. Quand tu vois que Elkeson, euh, il a marqué quatre buts euh, sur tous les éliminatoires et encore, c'est des buts contre Guam ou les Philippines. Après, tu as Goulart, on va dire partir à Santos et il est content, il a, il a bien, bien, bien siphonné euh, Guangzhou et Roland. Et du coup, euh, tu as... Comment il s'appelle Lugo c'est euh,
0: Alan as Alan aussi. Ah, Aloisio.
3: Aloisio ah là, bon, alors, qui lui euh, a fait un scandale avant le match du Vietnam. Euh, il n'est pas en cache avec la CD, euh, mais publiquement euh, sur Instagram. C'est top. Euh, Alan, bah, lui, il risque de revenir en, en Super League, donc euh, on va voir. Ça serait, franchement, ça serait pas mal parce que c'est peut-être le seul joueur de, qui vaut le coup. Euh, T'as Fernando, euh, Fernando euh, qui euh, qui lui aussi, bah, ça fait, il a été blessé, puis il, est, il devait revenir, puis arrivé à Amsterdam, il a dû repartir dans son pays, euh, il a dû repartir au Brésil parce que sa famille avait des problèmes. Après, il y a un joueur péruvien, euh, Roberto Sciuccio. Je crois que c'est son nom. En fait, en chinois, c'est Siertao. Euh, il était à l'université l'universitario au... au Pérou. Euh, là Alors, bah, si Il, il est a... sur
4: des joueurs péruviens pour gagner la Coupe du Monde. Vous êtes mal barré. Hein.
3: Euh, ouais, mais tu fais avec ce que mec. Euh, mais attends, lui, <rire> ils l'ont recruté. Il n'a pas joué une seule minute avec le club qu'il a recruté. Il l'a envoyé jouer en deuxième division dans un club qui a disparu l'année où il est arrivé, tu vois <rire> euh,
4: je Ensuite, pense il que est reparti en deuxième division.
3: Il est revenu en deuxième division. Enfin, il est resté en deuxième division dans un autre club, qui était un peu mieux. C'était Kunchan FC. Mais lui, il n'était pas éligible à jouer avec l'équipe nationale. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de l'avoir récupéré parce qu'en fait, il avait joué en match éliminatoire d'Amérique du Sud, U19 ou U21, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu Nicolas Yenaris. Ben, lui, il est venu, mais le problème, c'est qu'il ben, n'a pas le niveau. Euh, pour être titulaire en Super League, Et du coup, euh, il n'est pas franchement appelé en équipe nationale ou alors il fait bande touche. Et le seul qui est, le seul, c'est Browning, euh, l'anglais, la, le chino anglais qui est défenseur central, qui lui, euh, c'est un monstre. Après, pour le futur, après 2023, euh, franchement, euh, je pense qu'il faut qu'il se concentre sur euh, la Coupe du monde 2030-2034 soit pour pouvoir euh, développer les, les U20 et les amener, mais de façon à les faire jouer un championnat aussi, et qui so qu jouent aussi des compétitions qui soient euh, de haut niveau, parce que là, actuellement, euh, c'est les mecs qui rentrent, ils jouent un quart d'heure en Super League euh, avec les règlements, et puis ouais, c'est fini.
0: Et justement, justement par rapport à, aux politiques de jeunes, justement... Euh, bon on, on imagine que 2023 où on espère aller hein, euh, j'espère qu'ils vont réouvrir un petit peu quand même on va essayer d'y aller dans sa, cette coupe ah. d'Asie euh, ma femme m'a dit
3: peut-être début 2023 ils devraient peut-être remettre des... à souffrir les règles on ne sait pas
4: t'inquiète bah, pas. pas ils vont vite refermer les frontières quand ils vont prendre 3-0 <rire> e ouais, euh, bon, ouais mais si on, on a est réussi à,
0: tu vois si on a réussi à y aller bon après on <rire> essaiera de s'échapper mais voilà on, on verra mais euh, voilà euh, pour, voilà nous on espère bien hein, l'O ça fait partie de nos projets d'aller faire la Coupe d'Asie en Chine. Mais bon, on va oublier le, le côté Coupe d'Asie. Tu évoquais les jeunes. On est quand même en train de dresser un, un tableau assez... Euh Assez pessimiste hein, du, du, du football chinois. On en profite aussi en parallèle pour... Euh, je sais qu'il y en a quelques-uns dans le chat. On, on avait bien souri quand on avait entendu la fameuse soi-disant rumeur d'une un, offre de 20 millions d'euros pour euh, Albert Ellis de Bordeaux, hein, venu de Chine. Voilà, Vous comprenez à quel point cette, cette offre était juste euh, soit un agent, soit de la communication. Hein, parce que très franchement, vous comprenez maintenant que ce n'est juste pas possible donc voilà, mais on va s'intéresser aux jeunes, on a fait le tableau un petit peu pessimiste, il y a quand même des axes de développement chez les jeunes,
3: Sab
0: En même temps, ce n'est pas complètement faux, ils ont envoyé les U20. Oui, mais là,
3: cette année, ils vont envoyer les U20 parce que ça rentre en conflit avec le début. la date de début proposée de la Super League qui serait pour le 22 avril. Et le problème, c'est que tu ne peux pas envoyer l'équipe première, et quand elle va revenir, elle va devoir taper 21 jours de quarantaine pour ensuite enchaîner avec le championnat. Et ça, euh, la, la, la Chinese Football Association, elle a dit, euh, non, 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 non. concentrez-vous sur le championnat local, et la Champions League, on verra plus tard, mais bon, ça va coûter encore des des places pour les années suivantes et on va finir comme l'Australie à avoir juste un
0: ah, vous finirez peut-être en Océanie avec l'Australie le rêve de Baptiste. Ouais. <rire> mais, mais 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 concrètement parce que je me souviens déjà qu'à l'époque à l'époque euh, du voilà de cette période dorée euh, c'était quand même là où le bas blessé un petit peu hein, côté Chine. Le... Je me souviens avoir évoqué, avec, avec des gens qui étaient sur place, les soucis de mise en place d'une pyramide de développement pour les jeunes. Il euh, y a quelque chose quand même qui essaye de se, de se bâtir euh...
3: Alors, ben Là, les clubs, ils n'ont vraiment, vraiment plus trop d'argent. En fait. euh, pour donner un exemple, euh, tu as le club de, de Rebet, qui est dans la, banlieue de ba, dans la banlieue de Pékin, qui a décidé, euh, sans prévenir personne, de fermer son centre de formation parce qu'il n'avait plus l'argent pour pouvoir payer euh, qui que ce soit. Donc, les, les euh, je vais dire les élèves, les apprentis euh, sont, ont dû rentrer chez leurs parents et, et donc le club a gardé l'argent des parents. Là, as Evergrande, enfin, Evergrande, oui, c'est Evergrande, en a encore, qui euh, va développer un club euh, en Channel 2. Ils, ont, ils, vont construire, enfin, ils vont monter un club pour envoyer les, les jeunes de l'académie euh, parce qu'il y a quand même du talent dans l'académie de, de Evergrande. Sauf que, cette fameuse ouais, académie, cette fameuse, en
0: fait, je te coupe deux secondes, c'est cette fameuse académie dont tout le monde avait parlé, qui est à la base une académie privée. Hein.
3: Ouais, ouais c'est ça. Ben, c'est la plus grande entre guillemets, elle est au, au Guinness Book des records. C'est l'académie de Evergrande, 250 millions d'euros, 2500 apprentis, 2500 jeunes, avec plus de 50 terrains. Des, pro des professionnels venant du Real Madrid, etc., etc., etc. Bon, en attendant, il n'y a personne qui a été euh, qui a été euh, promu euh, grand joueur euh, et qui s'est imposé en, en championnat ou en équipe nationale. Donc, on attend toujours. Hein. C'est malheureusement c'est ça. Mais par contre, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui ont le potentiel pour euh, aller en équipe nationale. Sauf qu'ils ben, sont barrés par les vieux qui, qui font de la résistance. Et le problème, c'est que le système n'encourage hein, pas à les, à les, à les intégrer. En fait. euh, du coup, euh, là, tu as la Fédé qui, qui s'est fait taper sur les doigts euh, au-dessus. Euh, la General Administration of Sports, euh, qui est en fait, en gros, le ministère des Sports. Et qui leur a dit, bah, on va commencer à changer les choses. Donc, la CFA, vous allez juste gérer... Euh, le quotidien, et on va mettre en place quand même des jeunes, on va faire venir les jeunes, et là ils vont mettre en place une, une politique de détection en fait, pour essayer d'envoyer les joueurs à l'étranger, euh, chose qui avait été faite il, il y a très longtemps, je crois que c'était en, euh, en 2010 ou quelque chose comme ça. Où les, ils envoient massivement des joueurs au Portugal, en Espagne, euh, en Serbie, Croatie, tous les, tous les pays euh, entre guillemets mineurs. Il bon, n'y a pas eu vraiment de retour sur investissement parce qu'on a eu l'exemple, là. Dalian avait récupéré plein de joueurs qui, qui jouaient à, à l'étranger, notamment au Portugal et en Espagne. Ils les ont récupérés et, et ben, ils ont été relégués à la fin de la saison. Parce que, ben, les joueurs avaient... Les joueurs, euh, ils vont là-bas, mais c'est souvent, trois quarts du temps, c'est le business qui est fait par les intermédiaires et tout ça. C'est bien dommage. Donc là, ils vont mettre en place euh, euh, donc, euh, cette détection pour pouvoir euh, faire un petit pool de 29 joueurs qui vont envoyer sous condition euh, à l'étranger. C'est-à-dire que les conditions, il faut déjà que le joueur, il soit au poste. Euh, qui est susceptible d'être euh, utilisé en, en équipe nationale. Il faut qu'il y ait du potentiel et il faut qu'il y ait euh, un temps de jeu euh, qui soit garanti parce que sinon, il bah, n'y a, a aucun intérêt d'envoyer de, le joueur à l'étranger. Donc Du coup, là, on en a un qui est parti, le premier de, on espère, euh, toute une série. Le joueur, il s'appelle Thiago Boyan. Il vient de Shanghai. Et il a été envoyé à Zurich, alors au Grasshopper. Mais il n'y a pas de secret, derrière le Grasshopper, il y a qui Il y a Fosun, qui est le propriétaire chinois de Wolverhampton. Donc, du coup, euh, il est pas arrivé, mais il a été prêté directement en deuxième division croate. Parce qu'il ben, n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir évoluer en Super League suisse. C'est dire le niveau.
0: Non, mais c'est surtout que ça va poser des problèmes. Ben, il, il, que...
3: il a dit. Il a 18 ans, il ne ouais, peut mais pas mais jouer en, en Super League comme ça. Mais, pas mais
0: ça va être un, vite un problème. C'est-à-dire que si tes gamins, tu les envoies à trajets pour qu'ils jouent dans les secondes, voire troisième division de petits championnats, tu vois eh, ce que je veux dire Par rapport, au développement, euh, par rapport hein. au développement de tes footballeurs, bon, je ne suis pas sûr. Eh, là, si tu veux, euh, c'est compliqué. Quoi. En
3: Espagne, là, si tu regardes, moi, j'ai regardé, là, j juste avant de venir, j'ai regardé la liste des, des joueurs qui jouent en, qui jouent en Europe. Et euh, tu as, zéro, as un, deux joueurs qui jouent dans une équipe première de première division, en fait. Tu as euh, enfin, en ce moment, il fait banquette depuis le début de la saison à l'Espagnol. Et tu as Lille qui vient d'arriver euh, au Grasshopper. Avant ça, c'est le joueur qui joue au plus haut niveau. Il est en euh, deuxième division euh, au Portugal, troisième division, quatrième division en Espagne. Pour moi, c'est niveau des joueurs. On espère que ça va augmenter après, on verra bien. La toute dernière chose qu'ils ont fait par rapport au futur, c'est qu'ils ont enfin compris, même si ça existait déjà sous un format un peu bâtard, ils vont faire un championnat national des lycées un peu pompé sur ce qui se fait au Japon. Et qui fonctionne bien mal au moins. Ouais, voilà, qui fonctionne bien et où il n'y a pas trop de, de mabouilles. Espérons
0: ouais. ça. Ouais, bah écoute, voilà, donc euh, voilà le portrait un petit peu. <rire> bah c'est l'état des lieux hein, du, du football chinois, on va pas inventer non plus... Euh... Euh, ce qui n'existe pas, mais vous comprenez aussi hein, en écoutant tout cela qu'il euh, y a encore pas mal de fantasmes sur la Chine qui serait bon d'oublier euh, voilà, un petit peu. Euh, L'époque dorée du football chinois est bien derrière ouais. nous, vraiment. Donc, dès que vous entendez des choses un peu étranges sur la Chine, sur le développement, sur des sommes folles, bah, vous pouvez tout de suite vous dire que euh, c'est pas tout à fait ça. <rire> Baptiste veut toujours récupérer son ACL 2013. Tu ne la récupéreras pas, Baptiste. Tu ne la récupéreras pas. Euh, D'ailleurs, si tu si peux juste
3: faire ouais, un dernier pour point. Quoi, sur un truc, ouais, pour conclure, en fait, euh, on parlait des, de l'argent, le salaire, tout ça. Euh, juste pour mettre en perspective la chose, c'est que Guangzhou FC viennent de mettre euh, en place une grille de salaire, puisqu'ils ont plus beaucoup d'argent. Euh, en gros, le salaire de base, c'est 8400 euros par saison, avant taxe, avec un plafond maximum pour trois joueurs qui monterait jusqu'à 84 000 euros. En comparaison, en 2018, le salaire de Paulinho c'était 15 millions d'euros. Ça veut dire que la baisse des salaires, du salaire le plus haut, ça baisse de 88%. Ça te laisse imaginer que le plus gros club de Chine depuis 10 ans n'a plus les moyens de payer un joueur plus de 84 000 euros par an avant de taxes. Là où il payait 15, 15 millions il y a, a 3 ans. Ouais, et ben voilà, voilà. Là, là,
4: vous pouvez mesurer. Ouais, Baptiste. Je ne dirai rien. Je, je, je note, je prends des notes et <rire> je rigolerai peut-être dans un ou deux ans quand certains reviendront en Corée la queue entre les jambes.
0: Ouais, ben non, mais c'est ça. Mais voilà. Euh... Mais après, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'on va conclure là-dessus. Mais euh, c'est aussi, euh, attention, euh, les joueurs, attention à ceux qui essayent de leur vendre du rêve en Chine. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant pour rêver, et notamment en termes de salaire. Voilà. Donc, tel est le portrait, tel est l'état du football chinois en ce moment. Merci, euh, Seb, hein, d'avoir passé ce, ce temps avec nous pour nous, justement, faire cet état des lieux du football chinois. Il est bien triste, mais... Euh... Mais c'est ainsi que.
3: Ouais, de, de rien, j'aurais préféré amener de, de meilleures nouvelles. Bon, <rire> actuellement, c'est le flou artistique.
4: Ouais, exactement. Mais ça, ça va bien, nous.
0: <rire> ça va bien, ouais, ça va bien aux, aux, aux Coréens, ça va bien au reste de la zone, parce que c'est vrai que. Bah, après, c'est vrai que. Ouais, voilà, ça, ça faisait peur. Hein, on ne va pas. avoir Un
4: débat, mais ça faisait peur. Exactement. Et je pense beaucoup en Corée ont eu peur quand la Chine a commencé à acheter beaucoup de joueurs avec beaucoup d'argent.
0: Exactement. Eh bien voilà, on, va en rester là, on va en rester là pour la Chine. On va passer à la suite.
4: On va passer aux, aux joueurs de la semaine. Alors, on a parlé de la Chine. Donc, on va monter d'un petit échelon en Asie en allant un peu plus à l'Est. Euh, on n'est pas encore au, au meilleur. Hein, ça arrivera après. <rire> euh, Puisqu'on va retourner au Japon avec notre ami Gaël pour parler d'un ancien joueur euh, qui évoluait en Europe, euh, qui est encore jeune, hein, puisqu'il en 25 ans et qui et on en a parlé en début d'émission parce que c'est Yuma Suzuki du de, de Kashima Antlers qui est revenu cette saison en g League que peux-tu nous dire sur lui Gaël
1: bah euh, j'aimerais bien que déjà que tu aies un petit peu de, plus de chaleur dans ta voix lorsque tu présentes ce genre de joueur parce que <rire> pour moi je l'aime beaucoup Je ne voudrais en fait, pas dit...
4: comme le futur grand numéro 9 <rire> du Japon et je trouve ça dommage qu'il ne soit pas euh... Titulaire en sélection nationale.
1: Ah, c'est vrai que ouais ça c'est une chose aussi qui m qui, qui m'embête un petit peu c'est que bah, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sélectionné en, en équipe du Japon. Hein. Bon il a il a été il a fait partie de l'équipe U23 euh, de bah, de J3 euh, en fait la, la, la troisième division euh, euh, japonaise qui avait été montée euh, en en 2000, euh, 2014. Hein. Ils étaient un peu en manque de club à l'époque, il me semble, et du coup, ils ont décidé de monter une petite équipe nationale euh, J, euh, enfin de, voilà, de, de, de U23. Et euh, Suzuki, euh, voilà, il a, il a fait partie de cette équipe-là, euh, euh, alors qu'il était euh, joueur du Kashima Antlers, et puis euh, voilà, il était, il était un, euh, il, il vient du coup de, c'est son club. Hein, euh, il est parti, euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, voilà, on, on revient au, au départ. Donc voilà, Yuma Suzuki, en fait, c'est un peu le gros coup. Euh, de, de l'intersaison hein, en termes de. Durant ce percato, parce que bah, c'est un joueur qui, euh, qui jouait au Saint, à Saint-Tron, dans le Jupiler Pro League, qui avait de très bons résultats là-bas. Et euh, on, on se pose la question comment en clair ça a réussi à, à récupérer son, son joyau. Hein, euh, parce que. Voilà, donc. Ouais, et ce, je vais te ce, dire, hein, pourquoi ils
4: l'ont récupéré. C'est qu'en en fait, Saint-Tron, leur seul objectif, c'est de se faire de l'argent sur les joueurs, de joueurs asiatiques notamment. Et arrivé 25 ans, je pense qu'ils n'ont eu aucune offre euh, venant de certains clubs en Europe. Et je pense qu'ils l'ont renvoyé tout simplement de là où il vient, parce qu'ils veulent se faire du bif avec d'autres. Hein. Je pense que ça doit être ça. Hein.
1: Ouais. bon, après, euh, bon apparemment, euh, le garçon, euh, Yuma Suzuki, euh, il avait quand même des touches euh, cet été euh, en Allemagne, à Schalke. Bon, voilà, Schalke, qui était en Bundesliga 2. Euh, et puis, il avait aussi des, à, des touches, apparemment, avec Anderlecht. Et puis, euh, et puis le club Bruges. Hein, donc, euh, c'est quand même ouais, des clubs... Pratique. Je ne pense pas ça. que ce soit
4: les clubs qui vont leur mettre beaucoup d'argent.
1: Bah je ne je, je, je peux, je peux ah, pas. Bruges, pas... ça peut.
4: Ouais, mais est je pense qu'il vidait vraiment autre chose. Je pense que Saint-Tron est vraiment dans l'objectif de se faire un, un, un business assez fou ouais, bah, ouais. sur les joueurs asiatiques. Parce que quand on voit le nombre de joueurs asiatiques qui passent par ce club-là, euh, bon, après, le propriétaire est japonais, donc c'est logique. Ouais, c'est ce qu'il faut euh, dire. Ouais, ouais. Voilà, après, euh, ce club-là, c'est vraiment du, du merchandising de joueurs.
1: Bon, ils, ont, ils en ont vendu deux pour 2 millions quand même de Yuma Suzuki, donc euh, bon, 2 millions, euh, c'est sûr que ça ne fait pas des masses, mais euh, bon, voilà, Saint-Tron, en tout cas, voilà, comme tu l'as dit, c'est un joueur où il y a beaucoup de joueurs japonais qui passent. Euh, là, aujourd'hui, euh, il y a 6
4: joueurs japonais dans les C'est ça. Et il y en avait, il y avait un coréen l'année dernière qui est revenu lui aussi en Corée, ils étaient 7, Vous pouvez aller jusqu'à 7, enfin voilà, c'est pour, pour dire un peu de l'objectif de Saint-Tron,
1: Ouais et encore, tu, tu, tu peux ajouter qu'il y en a un qui est en prêt actuellement, en, en, en troisième division allemande, hein, Tetsuya Ito, qui s'est fait prêter l'intersaison. Hein. Bon, enfin bref, du coup, bon, on peut parler un peu de saint hein, <rire> si, si non, me... non, mais Revenons euh... sur euh, Yuma Suzuki, euh, ouais. je notais. Après, ouais, bon, à saint tronde euh, voilà. Euh pour fermer la boucle, on peut dire qu'il y a quand même Kamada d'Haïti euh, qui est à Francfort aujourd'hui et euh, Take, Takehiro euh, Tomiyasu qui est euh, des Français en centrale d'Arsenal euh, enfin, qui sont deux piliers de, euh, bah, de la sélection japonaise euh, qui sont passés quand même par là-bas. Et, euh, et juste pour faire un petit parallèle, euh, Saint-Tronde, ça me fait un peu penser à, à l'époque du VVV Venlo où il y avait euh, Maya Yoshida notamment qui était passé par là et puis il euh, y avait euh, Kiske Ramba. Et, euh, et Yuki Otsu aussi, qui était un joueur bon, qui n'a pas, pas autant percé que les deux autres compères. Euh, C'est marrant, il ouais. y, y a un petit parallèle, mais il voilà, euh, faut, faut dire quand même que Saint-Tronde, il y a un, euh, un propriétaire qui est japonais qui est derrière tout ça. Et, euh, et puis, oui, bon, les l'aspect financier, même si les joueurs qui ramènent ne sont pas non plus formidables, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une dimension financière qui peut être importante. Quoi. Mais bon, le Yuma Suzuki, en tout cas, il est. Il, il arrive de Belgique, hein, donc c'est un pur produit de, du Cachine Hunklurs. Euh, avant qu'il arrive en Belgique, euh, le garçon il avait quand même euh, de, de, de belles stats. Hein. Il avait joué 151 matchs, euh, 45 buts, euh, 24 passes D. Euh, il est arrivé avec euh, ce bagage en Belgique en, en 2019. Euh, il a eu le temps de claquer... Euh, alors, ouais, je être, je notes. Euh, ouais, il, a, il, a, il a claqué 26 buts, 71 matchs, euh, en deux ans et demi. Il bon, faut savoir quand même que c'est surtout l'année dernière qu'il a, eu, euh, bah, il a, il a, il a fait péter les stats. Hein. Il, a, il a mis 10, 17 buts en 34 matchs euh, pour le championnat. Bon, en, en début d'année, euh, bon, les 4 mois qu'il a passé en Belgique, euh, il n'a pas été très performant. Il faut dire qu'il a raté quelques matchs. Il a raté 6 matchs euh, au début de saison. Il s'est blessé entre temps. donc Au final, bon, euh, il a fait 11 matchs. Euh, pour deux pour, buts de, but de passe-dé. Voilà, donc il revient au Japon, il, euh, tout le monde l'attend au tournant, hein, parce que voilà, gros transfert, euh, grosse cote, euh, et, euh, et puis bah, voilà, premier match, premier but, hein, petit but de raccrochement. Euh, bon, c'est un renard des surfaces, un petit peu le garçon quand même, hein. c'est euh, bon, un joueur qui aime bien tourner autour d'un buteur, il joue sur tous les fronts, à droite, à gauche, au centre, il aime bien centrer, faire des passes dés, c'est un, un renard, euh, mais on, on l'aime pour ça, mais aussi il a ses, ses petits travers, hein. je crois que, euh, il faut le souligner que le monsieur, il a, pendant le match de Gamba Osaka, il a été très malin, je pense qu'il a été bien élevé en Europe pour ça. Euh, et euh, et euh, bah, voilà, il a, il a provoqué un carton rouge du pauvre, du pauvre euh, brésilien Patrick, hein, l'avant-centre euh, du gamba osaka De, de fort belle manière. Hein, il faut dire que, bon, euh, là, euh, il est en clair, c'était en phase offensive, euh, une passe pourrie de, de, de je-sais-pas-qui, euh, la défense de gamba repousse, et puis bah, le, le Patrick qui arrive, qui prend la balle en milieu de terrain... Euh, euh, voilà, le, le, le jeune Yuma Yus, Suzuki arrive, il lui met un taquet. Bon, le Suzuki, il est par terre, le Patrick, il essaie de ne pas tomber par terre, il se focalise sur la balle, et puis, et hop, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, bah, le, 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 le petit Suzuki, bah, il, il, il agrippe la jambe de, de Patrick. Il hein. bon, faut savoir que Patrick, bon, si on aime bien les barbecues brésiliens, euh, il régale avec sa cuisse euh, une table de 6. Euh... <rire> voilà, Donc, euh, c'est difficile de l'accrocher le garçon quand même. Et puis, bah, voilà, qu'est-ce qu'il fait le Patrick, et bah, hop, il repousse le petit Suzuki qui se roule par terre dans tous les sens. Ah, il lui a... et, euh, voilà. On peut ouais, le dire,
0: pour que les gens voient, il lui fait une Rivaldo, concrètement. Il lui fait une Rivaldo, hein, <rire> fait une Rivaldo <rire> face à la Turquie. Euh, il se roule par terre comme s'il s'était fait euh, exploser. Quoi.
1: Donc, euh, voilà. Moi, j'en attendais beaucoup du Suzuki. Hein, en tout cas, euh, il, a, il a fait un super match, il hein, faut l'avouer. Il a provoqué ce penalty, ce, ce cartouche, pardon, euh, de façon assez outrageuse. Euh, ce qui ternit un petit peu plus son image. Hein. Bon, après, il, voilà. Donc, le euh, Patrick, euh, il, va prendre, <rire> il va prendre son match de suspension. Euh, le Suzuki, bah, rien du tout.
4: Euh, Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, il y a le VAR au Japon. Et...
1: Ouais, bah, après, voilà. voilà. Ouais. Euh, la, la commission <rire> <Ouais>. a tranché. <rire> la commission d'arbitrage a, a tranché. Hein, voilà, euh, Juste euh, dire, il le... y a
4: le VAR, je pense que ça dit tout. Quand on voit l'action et qu'on sait qu'il y a le VAR, c'est incompréhensible. C'est clair. Il
1: ouais, ouais, ouais. bon. y a eu cette intention de, 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 de se dépatouiller de... D'un joueur japonais, voilà, c'est un, un gaijin, euh, voilà, c est, c est... moi je pense que c'est ah, du racisme. Patrick, c'est de...
4: plus...
1: <rire> plus un gaijin, Patrick, il connais Patrick. Non, c'est plus un gaijin, c'est vrai, ouais, il a passé quand même pas mal de saisons, enfin il passe toujours quelques saisons, et encore des saisons devant lui sans doute au Japon, mais ouais est... Il, est, il est connu, mais je sais pas quelqu'un de violent en plus. En tout cas, Yuma Suzuki, c'est un joueur à, 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 qui est plaisant à voir, et puis euh, je vous recommande de regarder les matchs d'Enclerce, parce que bah, voilà. Euh, déjà, il y, y a notre Yuma qui est là, et puis euh, il bah, y a une attaque de feu. Et puis il y a le meilleur de gardien de, du Japon.
0: <rire> ça y est, revient là-dessus.
1: <rire> ok, tu veux dire Le, le petit jeune Oki, ouais. ouais, ouais. <rire> non, 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 euh,
4: le, le, en plus, un gardien qui adore normalement Monsieur Kugo ici présent, puisqu'il était capitaine de Book en 2016. Mais, Faut pas le dire, dire,
0: On n'a pas le droit de dire <rire> ces choses-là, monsieur. Je suis supporter de personne. Non, mais bon, voilà. En tout cas, en tout cas, pour revenir à, pour revenir à, à, à Yuma Suzuki, c'est donc voilà, ça va être l'un des joueurs à suivre cette saison. Il a bien démarré dans tous les ouais. sens du terme. Ouais, il ouais. va nous mettre le ouais, spectacle ouais, ouais. en j quoi.
1: Ah, ça c'est clair. Voilà. Après, <rire> ouais, juste pour, juste, juste pour en terminer, je pense que en fait Suzuki, il est arrivé aussi parce que Ueda, euh, l'avancé la, de, d'Antlers, il va sans doute partir. On, on pense qu'il partira d'ici cet été. Uh, Araki aussi, on pense qu'il va partir. Donc. Uh, il euh, y, y a un Brésilien aussi qui est là et Veraldo euh, qui, qui, bon, qui a fait une saison un peu poule l'année dernière mais qui est arrivé il y, deux, il y a deux saisons de ça et qui avait, qui avait claqué 18 buts à sa première saison donc euh, bon, à voir euh, à voir ce qui se passe à Anklers, quoi. cet été je pense que ça va bouger et Suzuki sera là pour calmer tout le monde je pense
0: Exactement, bah, écoute, on suivra ça, et puis, euh, et puis voilà, je vous encourage, hein, comme l'a fait euh, comme la dit Gaëlle, à suivre euh, Kashima, à suivre euh, Yuma Suzuki, à suivre la J-League aussi, hein. bah, accessoirement. On va enchaîner, on va passer, euh, on va passer tout de suite euh, bah, à la suite au maillot de la semaine. Et pour le maillot, Baptiste, on va venir chez toi, je crois.
4: Et oui, parce que maintenant qu'on a fait la Chine, le Japon, il reste le meilleur. La Corée du Sud. Euh, alors, on ne va pas parler du plus bel aspect de la Corée du Sud. Euh, alors ça, c'est un avis personnel, parce que le maillot, euh, moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Euh, je préférais celui de 2018, mais voilà, les goûts et les couleurs. Mais il faut avou avouer que le maillot 2020 de la Corée du Sud est quand même très recherché euh, chez Nike. On a souvent reproché à Nike de faire des copier-coller euh, de maillots et notamment... Euh, voilà, les Français, les Anglais, etc. C'était toujours la même chose, juste on change de couleur. Euh, la Corée y est passée avec son maillot rouge pour la Coupe du Monde, et cette année euh, 2020, euh, Nike a quand même fait un énorme travail de recherche euh, pour faire un design qui soit vraiment propre à la Corée du Sud, parce que, alors comme ils avaient fait avec le Nigeria, ils l'ont fait avec la Corée du Sud, à vraiment trouver une identité et le maillot de domicile notamment, euh, qui est donc celui qui est en, en rose. Et qui, et qui termine sur du, sur du rouge. Euh, le rouge étant la couleur de la Fédération sud-coréenne. Donc voilà, le, le rouge que vous voyez à partir de mi-ventre, euh, ensuite short et ensuite euh, chaussette. Euh, le haut étant rose parce que voilà c'est une vague, et cette vague est censée représenter la vague Alleyou, donc la vague coréenne euh, qui déferme sur le monde. Donc tout le monde aujourd'hui, je pense, c'est de quoi je parle, c'est toute cette vague euh, de culturelle et artistique sud-coréenne, donc vous avez la K-pop, euh, BTS dont M. Koubou a été à un concert, il peut dire, je tiens à le préciser. Mais, ici, mais il l'assume
0: parfaitement, il est allé voir BTS en concert et voilà, il assume totalement. Euh,
4: donc voilà, donc, les, la K-pop, les dramas, les webtoons, etc. Donc la vague à l'eau et vous voyez que le maillot là n'est pas froissé, ça fait vraiment l'impression d'une vague. Et dans cette vague, si on regarde de vraiment plus près, vous avez les trigrammes euh, du, du drapeau coréen, donc le Teguki, euh, d'où on appelle les guerriers Teguk, parce que Teguki avec le cercle au milieu, donc rouge et bleu, qui est en fait la balance euh, dans l'univers. Voilà, donc vous le voyez ici. Euh, et en fait, c est, c est, euh, ces trigrammes, en fait, vous les retrouvez sur le maillot. Euh, celui qui est en haut à gauche, euh, c'est annul, ça veut dire air. Euh, celui qui est en bas à gauche, c'est Boule, c'est le, le feu. Euh, celui qui est en haut euh, à droite, c'est moule, c'est l'eau, et celui qui est en bas à droite, c'est tang, c'est euh, la terre. Donc, vous avez cette signification-là, qui est aussi, là aussi la balance un petit peu du monde, mais il y a aussi plein d'autres significations, euh, nord, sud, est, ouest, voilà, les, les points cardinaux, euh, aussi la famille, le père, la mère, le fils, la fille, euh, voilà. Donc, tout, Toute la signification du drapeau coréen se retrouve euh, dans ce maillot euh, domicile. Donc, c'est vraiment un gros travail, parce que moi, à première vue, je me suis dit, là qu'est-ce que c'est que ces symboles C'est vraiment pas très beau. Et en fait, voilà. Ouais, parce que.
0: Parce que, franchement, maintenant que tu le dis, je les vois, mais il faut les voir. Hein.
4: <rire> mais il faut les voir. Et il faut se concentrer parce que ouais. moi, je les ai cherchés longtemps d'avoir les quatre. Parce qu'il y en a certains qui sont quand même très faciles à trouver, mais de trouver les quatre, il faut y passer du temps. Et là, je ne vais pas vous montrer où ils sont, mais voilà, <rire> concentrez-vous, vous regardez. Vous les trouverez au bout d'un moment. Et il y en a certains qui ne sont pas simples à trouver, mais ils y sont bien, tous les quatre. Et par contre, le maillot extérieur, là, c'est aussi encore avec l'histoire de la Corée. Euh, Ce n'est pas un maillot blanc juste avec des traits noirs. Le symbole de la Corée, euh, c'est le tigre de Sibérie, que vous retrouvez aussi sur le blason euh, de la Fédération, alors qu'il était plus beau avant. Bon, bah, ils ont changé, ils ont fait un truc un peu plus épuré, c'était la mode. Bref, c'est toujours le, le tigre qui est le euh, symbole de la Corée, qui est un animal gardien de la mythologie coréenne, qui est aussi intégré dans l'histoire de la fondation de la Corée, parce qu'il aurait participé avec un, voilà, un ours et la Corée aurait été voir le dieu du ciel. Euh, ensuite, ils étaient mis à l'épreuve, le tigre a abandonné, l'ours a continué, à transformé en femme, il a donné naissance au, premier, au fondateur de la Corée du Sud. Donc voilà un petit peu quelle est la place du tigre. Euh, et le tigre est censé re euh, représenter le pouvoir, le courage, la puissance. Voilà, tout ce genre de choses dans la mythologie coréenne qui est représentée en fait sur ce maillot extérieur, qui est blanc avec des rayures euh, du tigre qui est de couleur, la couleur blanche du tigre, du blason de la Fédération. Voilà un petit peu l'histoire de, de ces deux maillots qui sont, alors après on aime ou on n'aime pas, mais qui ont en fait derrière eux un grand, euh, qui amène en fait avec eux toute l'histoire euh, de la Corée du Sud euh, mythologique, euh, la vague à Lyon, qui est la vague depuis les années 90 qui permet à la Corée aujourd'hui d'être reconnue et de se développer puisqu'il y a tout un business autour de ça, toute une économie tourisme euh, industriel parce que bien sûr on aime la Corée du Sud, bah, on va aller chez Samsung. Voilà, c'est complètement débile, mais c'est des connexions qui se font tout de suite. Euh, voilà, donc ces maillots-là, c'est l'histoire en fait de la Corée du Sud. Malheureusement, ils n'iront sans doute pas à la Coupe du Monde parce que je pense que Nike feront d'autres maillots.
0: Ouais, mais ils vont peut-être, ils vont peut-être poursuivre. Ils vont. De... Tu disais qu'ils ont fait avec la Corée, avec la Corée du Sud ce qu'ils font avec le Nigeria, ce qui est vrai. Et les maillots nigérians font toujours beaucoup parler, mais ils ont quand même voilà cette forte identification maintenant, on sait que ce sont les maillots nigérians et pas que pour les couleurs, la Corée du Sud, tu peux tout à fait aussi imaginer qu'ils continuent dans cette vague-là, surtout si les maillots réussissent. Tu vois, Nicrosport dans le, dans le chat, nous dit qu'il le trouve magnifique pour avoir discuté avec quelqu'un qui a eu le maillot d'un joueur qu'on aime beaucoup, qui joue en France, euh, entre les mains. Euh, moi, je t'avoue, c'est pareil, à la télé, je suis pas un grand fan du maillot coréen, je le trouve pas ouf, mais il paraît qu'en vrai, une fois qu'on l'a dans les mains, il est assez exceptionnel. Donc, euh, donc voilà
4: c'est un peu tout ce que tout le monde dit. C'est vrai que quand on le voit euh, vraiment à la télé ou même en photo, ça, moi, personnellement, il ne me donne pas envie. Euh, moi, j'ai celui de 2018, l'extérieur, que je trouve magnifique parce qu'on a la péninsule coréenne sur le torse euh, qui est en mode euh, comme des griffures de tigre. Je trouve ça magnifique. En plus, ils ont fait quelque chose qui est magnifique. Ils ont mis du bleu en haut et du rouge en bas. Voilà. Alors, OK, on en pense qu'on veut, mais avoir le bleu en haut pour la Corée du Nord, le rouge en bas pour la Corée du Sud, moi, je trouve que c'est superbe. Euh, après, est-ce que c'est volontaire ou pas euh, voilà. Mais mmh. je trouve que eux là, au rendu, quand on les voit, c'est vrai qu'ils ne font, font pas très beau. Là, on dirait plus un zèbre qu'un tigre. Bah, c'est exactement ce que dit
0: Nico, euh, Nico Sport dans le chat. Hein. Le, ah, il bah, parle oui, du voilà. zébré, tu vois.
4: Ça fait plus zèbre que tigre. La vague, euh, ouais, les, je ne la trouve pas très jolie. En plus, ça fait maillot rose un peu flashy, un peu tous les maillots qu'on... On critique de troisième maillot de Ligue des Champions. Derrière, il y a une histoire, il y a voilà, une situation qui fait que c'est des maillots qui vont être uniques et les Coréens l'adorent. Les joueurs l'adorent, les Coréens l'adorent. Ils ont voilà, c'est vraiment un maillot qui est fait pour eux et c'est pas un ersatz de maillot qu'on duplique. C'est vraiment un maillot qui a été fait pour eux.
0: Et ben voilà, donc vous avez l'histoire de ce maillot coréen et euh, voilà pour le coup. Ouais, euh, Onizuka nous dit que le maillot du Nigeria est magnifique. Moi, je t'avoue, j'ai du mal, mais euh, effectivement, je sais qu'il adore euh, que beaucoup de gens euh, le trouvent beau. Voilà, pareil avec ce maillot
4: coréen je qui euh, divise un millions petit peu de vente, hein. 3 millions de précommandes au lancement du maillot nigérian. C'est ça, a été un, ouais, un
0: ouais, ouais cool. mais c'est ça. Ce sont des, des maillots cool. qui, mais, mais, mais tu vois, c'est aussi un signal. C'est à dire qu'à partir du moment où tu arrêtes de faire des templates que tu déclines en différentes couleurs, bah ça marche. C'est étonnant, mais ça marche. Bah, oui.
4: <rire> c'est étonnant. Le, et le maillot de la Corée du Sud 2018 qui était unique. Avec cette, cette sorte de péninsule coréenne, a plus fonctionné que le maillot rouge, qui était le maillot euh, voilà, classique qu'on retrouvait ouais. chez toutes les sélections. Et cela fonctionne énormément.
0: Exactement. Bah, écoute, on verra pour et en continue. dehors de
4: la Corée, en plus. Parce oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter euh, juste parce qu'ils sont uniques et qu'ils ont, euh, qu ont, qu ont une histoire. Euh, voilà, ils, ils le Et ils Exactement. ont une histoire en plus. Donc, tant mieux qu'ils continuent comme ça et qu'on ait ça pour tous les pays.
0: Exactement. Et ben voilà, vous avez donc, euh, vous avez donc cette histoire du maillot coréen. Et vous voyez que ce n'est pas juste euh, un, un maillot fait un petit peu par hasard. Et ça fait plaisir. On aura l'occasion de, de parler. Ouais, les, les templates, c'est un cancer romain, je suis d'accord. On aura l'occasion de parler de maillot. On, on parlera de la cacamisée de C4. Donc là, on en est loin pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, on va, on va donc enchaîner. On va enchaîner avec, euh, avec les Golasso Hello. Hein, vous avez l'habitude de, de ce rendez-vous. Et on va commencer, euh, évidemment, euh, on va commencer avec les résultats de la semaine dernière. Euh, résultat du vote qui... Il euh, n'y bah, a pas eu de vote, il y a pas eu hein, c'était pas, pas, euh, pas très résultat d'une démocratie cette histoire, puisque euh, André Pierre Gignac a été euh, votre but de la semaine dernière, euh, pr 50, près de 58% des votes. Euh, voilà, il va rejoindre ah, Talisca. Bon.
4: Quand on temps. était Gignac, c'était pratiquement sûr. Hein. Ouais, et puis Je le, pense but, que peu euh, encore, le... le but, euh... voilà. Et il est beau en plus. Mais...
0: Exactement. Le, 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 le but est magnifique. Donc euh, bon, voilà, on va pas on va pas non plus. Mais
4: goûter. il y a le même cette, cette semaine, on va voir si. Eh bah, ben écoute, là, voilà, pas...
0: on va voir la sélection de la semaine, le goal solo. Vous avez euh, la frappe de le lobe de 50 mètres, la praline de 30 mètres, euh, le Wookiee. <rire> Ou, ou alors le coup du Scorpion venu d'Australie, rien que pour faire plaisir à Baptiste, euh, vous connaissez la procédure pour les votes
4: <rire> j'aurais dû mettre mon maillot du fagano Kayama juste pour soutenir Thiago, parce que je l'ai, et j'aurais dû le mettre, et je n'y ai pas pensé. C'est voilà, le club que je soutiens au Japon, donc euh, j'aurais dû le mettre.
0: Et bien voilà, donc euh, vous avez le choix entre ces quatre buts-là pour voter, vous connaissez la procédure euh, ouais, le niveau est assez relevé cette semaine, Microsport, je suis d'accord. Vous, euh, vous avez donc ce choix, vous allez avoir une semaine pour voter, ça se passe sur le compte Twitter de Lucarno Posé. vous avez tous les liens hein, vers les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus de ma tête, qui, qui s'affichent. On va, à la fin de cette émission, lancer la procédure euh, pour, euh, pour voter. Vous aurez une semaine, vous pourrez revoir aussi individuellement chacun de ces buts. Et la semaine prochaine, on aura donc le troisième vainqueur de ce numéro 3, euh, euh, des Golasso Hello. N'hésitez pas non plus à utiliser le hashtag Golasso Hello pour nous en proposer, si vous voulez. Voilà. Une semaine pour voter, réponse la semaine prochaine qui rejoindra Taliska et André-Pierre Gignac. Ensuite, il en faudra un quatrième et on vous invitera à voter pour le Golasso du mois. On va passer à la toute dernière rubrique de cette émission. On arrive au bout, on est un peu loin cette semaine. On a dépassé par rapport à la semaine dernière. On va passer donc au rendez-vous de la semaine. Alors, les rendez-vous de la semaine, écoute, ce que je te propose, Baptiste, c'est que je vais démarrer, moi, avec l'âme sud et ensuite, je vous lance sur l'Asie. On a un gros week-end au Brésil et en Allemagne hein, et en Argentine. Au Brésil, les championnats d'État. Euh, samedi, il y a deux matchs qui vont se suivre assez fous. Euh, Fluminense Vasco d'un côté et le Grenal de l'autre côté, International Gremio. 21h pour le premier, 23h pour le deuxième. Donc euh, voilà, si vous, vous, passez, vous voulez passer un samedi sympathique, euh, vous pouvez y aller. Et une fois que vous êtes sorti de votre folie euh, brésilienne, vous pouvez plonger en Argentine tranquillement, puisque dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 du matin, Independiente Boca. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus euh, par, rapport à, par rapport à cela. Vous êtes installé tranquillement sur votre, sur, votre samedi, sur votre nuit du samedi, vous vous reposez quelques heures et vous avez un Corinthians Red Bull Bra Bragantino euh, dimanche après-midi, s'il me semble, vers 15h. Il me semble avoir vu passer ça et vous pouvez terminer votre week-end on a parlé Independiente Boca. quels sont les rivaux Racing River River Racing 23h au Monumental euh, le paillasson de Gachardo qui va se rendre au Monumental le Racing on va faire la bise à Rodolphe euh, euh, s'il nous écoute <rire> ou s'il est amené à nous écouter autre rendez-vous cette semaine, on n'oublie pas euh, Libertadores. Euh, cette semaine, avec quelques. C'est le deuxième tour et il y a de gros chocs. Il y a vraiment de gros chocs. On va encore parler de Fluminense puisqu'il y a un Fluminense Millonarios et il y a un Barcelona Universitario. Ça, c'est pour Romain parce que ces Péruviens vont jouer contre Barcelona qui a un peu galéré quand même face à Montevideo Torque City. Et enfin, il y a un match de deuxième tour, un tour préliminaire de la Libertadores. Donc, 5 euh, Libertadores sur le terrain, Olympia contre Atlético Nacional. C'est aussi euh, cela quand vous avez neuf Brésiliens qui participent à la phase finale, à la phase de groupe. Eh bien, les grands d'autrefois euh, n'ont plus accès à celle-ci. Ils vont devoir s'éliminer avant la phase de groupe. Dernier point, il y aura aussi les huitièmes de finale au retour de la Conca Champions. On en parlera bientôt en Amérique du Nord. On aura l'occasion de, euh, de faire quelques... Euh, comment dirais-je quelques, quelques comptes rendus là-dessus et de parler de la Conca Champions. Voilà pour l'Amérique du Sud, brièvement. Euh, messieurs, brièvement, peut-être commencer par Gaël. Tu concluras. Euh, Baptiste, Gaël, Japon, qu'est-ce que tu nous conseilles à suivre cette semaine
1: bah, Cette semaine, bah, je ne vous conseille pas de suivre la Coupe Lévin parce que c'est vraiment une coupe en bois. Euh, <rire> <c 'est> une... <rire> Merci. L'objectif, c'est de vendre. Hein, <rire> non, mais si, en fait, la, la, la Coupe Lévin, euh, voilà, c'est une coupe euh, bon, qui qui ne sert pas à grand chose à part faire jouer peut-être le, le banc et les jeunes, euh, mais en tout cas, euh, elle va débuter euh, en semaine, là, euh, mercredi. Euh, et puis, euh, sinon, bah, y a, y a, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure il y a les, les clubs de la l'Asian euh, Champions League hein, qui vont jouer aussi en milieu de semaine. Donc, on aura Yokohama euh, F. Marinos contre Kawasaki Frontal, et puis, euh, et puis euh, les Reds qui accueillent euh, Abyssal Kobe et donc samedi deuxième journée euh, il y aura notamment un Antlers frontal aussi qui, va être, euh, qui risque d'être euh, sportif
0: et ben voilà pour le Japon et on va conclure donc tranquillement nos petits rendez-vous on a fait beaucoup de -vous. on était beaucoup en Asie hein, dans, cette, dans, ce, dans cette émission Baptiste Corée du Sud quel programme ce week-end tu nous conseilles quoi
4: alors euh, je conseille deux matchs euh, qui ont lieu très tôt samedi matin malheureusement à 6h euh, il faudra être motivé moi je le saurais euh, ce sont deux derbies euh, le derby de Suwon entre les Blue Wings et le Suwon FC, euh, le derby donc, entre le club du conglomérat Samsung face au club de la ville euh, Suwon FC. Euh, donc l'occasion de, de voir euh, un petit peu la, la petite rivalité qui commence bien à naître parce que Suwon vient d'arriver en, en KELIC avec sa troisième saison, ne pas l'oublier. Donc les, les rendez-vous ont été très très peu nombreux entre ces deux clubs. Donc voilà, une petite rivalité qui commence à à se créer, et l'autre derby, euh, le Gyeonggi Derby, qui est entre euh, uh, Incheon et Seoul, euh, puisque deux villes vraiment très proches, le corridor de Gyeonggi, c'est connu, ça a une ligne de métro, etc. Donc, des voisins qui vont s'affronter, et on sait que ces deux mat ce match-là est assez houleux, euh, notamment ces dernières années, et notamment en 2020, qui s'était terminé avec un bon petit carton rouge lors du dernier match pour... Euh, Yang Bin parce qu'il avait complètement pété une juriste, voilà, euh, tout simplement. Donc, deux matchs à suivre à 6h samedi et qui vous lanceront très bien ensuite pour le soir. Vous ne serez pas fatigué. Euh, Exactement. Ouais, tu fais un petit peu en, la sieste en, en début, début de match. match.
0: Une petite sieste en début d'après, mais puis voilà, tu repars tranquille.
4: Bah, je crois que le, le Japon joue jusqu'à jusqu midi. Non, pas, ah non pas, encore, pas encore. On est trop tôt. Il est fait encore ah, voilà. trop froid. Ça. Donc oui, vous pouvez faire une petite sieste <rire> après et puis ensuite en Chine. <rire> hein, voilà. Sur l'Argentine.
0: Et le Brésil, exactement. Et bien voilà, mes messieurs et mesdames, si, je ne sais pas s'il y avait des dames, je ne suis pas sûr dans le chat, non on ne sait jamais, voilà, hein, manifestez-vous. Euh, voilà, euh, on va en rester là pour, euh, pour cette émission, pour ce troisième euh, numéro du 9-10. On a été un peu plus long que d'habitude, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Euh, tenir nos timings, on va y arriver un jour, hein, on verra. Euh, on va vous remercier. Ouais, on va l'appeler le 9-11, je pense. On va changer. <rire> ouais, mais c'est piégeux, hein, je, voilà. Euh, bref voilà merci, à, merci messieurs d'avoir été avec moi je crois que oui Gaël est encore là Baptiste merci les gars
4: bah, merci à toi ouais, c'était cool et, et à la semaine prochaine pour ceux qui seront là
0: exactement à la semaine prochaine merci à, à tous ceux qui étaient, euh, qui étaient dans le chat la semaine prochaine on, euh, normalement il n'y a pas d'effet à l'eau parce que normalement ça va sauf catastrophe on aura quelqu'un avec nous on aura un invité un joueur on n'en dit pas plus on aura un joueur qui est passé par la planète Hello euh, au rendez-vous lundi prochain. Euh, voilà, rendez-vous 21h, vous commencez à en avoir l'habitude, ça sera le quatrième numéro. En attendant, n'hésitez pas, euh, pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir nous voir euh, sur notre Discord, vous nous verrez nous, et vous verrez aussi la communauté Hello. Non, ce ne sera pas Raymond Domenech, Max là. On attend qu'il s'installe en Afrique, et là on le fera venir. Voilà, on, on vous donne rendez-vous lundi prochain, je vous le disais, soutenez. Euh, n'hésitez pas à nous suivre, venez sur notre Discord, venez discuter avec nous, et avec avec la communauté Lucarne opposée Et si vous voulez nous soutenir, hein, je vous le rappelle, il y a toujours euh, les mêmes choses. Le magazine qui est là, on est au 17, mais le 18, va pas tarder, euh, il est en relecture, si vous voulez tout savoir. On est un peu à la bourre. Enfin, je suis à la bourre, il faut le dire, hein, pour une fois que les, les gens, voilà, Baptiste Aquiesse, pour une fois que les gens étaient presque dans les temps, j'étais à la bourre, euh, j'étais à la bourre, voilà, parce qu'il parce que y a aussi l'autre partie, hein, euh, la partie édition, vous connaissez Garincha vous connaissez bien ça, et ben vous, vous connaîtrez peut-être cette version là, le premier abola qui est sorti cette semaine, c'est aussi pour ça que je suis un petit peu à la bourre. Et bientôt. N'hésitez pas, venez nous soutenir, suivez nous, et puis on va vous donner rendez vous la semaine prochaine. Et on va vous souhaiter surtout une bonne semaine, à bientôt, tout le monde.